0: Mademoiselle es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena.
1: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen chianti. <ríe>
0: Festín, qué festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el traje. un canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El valet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín.
2: Bienvenidos a la sexta
3: nominada, el podcast de premios Oscar.
0: y de, ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca, hay quedas, nunca hay penas. si hay
4: Hola a todos, nuestra cabecera ya lo promete, este programa va a ser todo un festín y como siempre, mis invitados de lujo y, o compañeros como ellos quieran ser vistos mejor son Juan Sanguino y Javier Escartín. Hola.
2: Estrella especial invitada, es lo, que, es, lo que, es lo que yo prefiero,
4: gracias. Ah, vale, y tú Javi, ¿qué prefieres? ¿Cuál es tu crédito? Yo siempre prefiero estar por delante de
5: Juan Sanguino, o sea, esto me da igual, porque es que además ya ni me contesta al Twitter, ya directamente le Es tu única cosas, ambición en la vida. Le escribo cosas y ya pasa de mí, es un desaire total. No te
2: contesto en Twitter porque solo quiero tener más followers que tú. Y cuando tenga más followers que tú, podré contestarte desde la superioridad moral.
4: ¿Cuántos os, os separan ahora mismo? Pues poquitos, ¿eh? 30 o así,
2: ¿no? No, 50. Ah, bueno. eh, quiero decir, no lo sé. No lo miro cada día.
4: ¿Pero ¿Cuántos tenéis cada uno? Bueno, a ver, esto
2: no es una competición de ver quién vea más lejos. Todos sabemos que ahí, tú tan, tienes más que eso. nadie.
4: Claro, eso yo va, eso pero que va muy pocos muy pocos bueno, lo, importante, lo importante es que la gente nos siga en premios Oscar claro importante. Que donde llegamos casi bueno, 8.000 y también,
2: y también en nuestro Twitter porque yo no entiendo que pueda haber mil personas que quieran escucharnos en el podcast <risa> y ninguno de los dos tengamos mil followers de los tres, como... de los tres <risa> si tanta gracia os hacemos ya. <risa> seguidnos en Twitter que somos aún mejor so, por escrito somos
4: mucho menos molestos en realidad en, en Twitter bueno, esto parece,
2: parece un follo un consideration pero además
4: cutre y, y chusquero total <risa> Melissa Leo nos ha, enseñado, nos ha enseñado mucho, pero creo que...
5: Además, pero bueno, por ejemplo, luego en el podcast Juan Saquino se ha estado reservando su opinión durante un, casi un
4: mes del Gran Gatsby y hoy lo vamos a conocer ya, cuál es su opinión real.
2: Uy, se me había olvidado completamente.
4: Sí, 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 sí. sí. Eh, que es sí, un poco también, a mí, eh, sí yo lo he visto cuando comentábamos con la gente que ha visto las películas de las que vamos a hablar hoy, de la edición que recordamos y Juan no abría la boca. Yo sí que he debatido un poco con ellos, pero no, no él se reserva, porque supuestamente le hemos obligado a ello.
2: Bueno, no, a ver. Yo me debo a mi podcast y me debo a mi público, ¿vale? Pero aparte de eso, eh, me sabe mal decir lo mismo. Es que quiero decir, tampoco tengo tantas opiniones sobre la misma película. Entonces, para poner cuatro tweets y luego venir aquí y decir lo mismo, pues me espero. Y aquí me escucha más gente que en mi Twitter, que es, al final y al cabo, muy minoritario. Uh -huh. Es una peli indie, es el Gus Van Sant de los tweets Bueno,
4: pero, pero, pero ¿qué Gus Van Sant? ¿Qué Gus Van Sant de todos ellos? Que hay muchos Gus... <risa>
2: Bueno, soy, soy, soy un poco más el Penny Marshall de los críticos. Sí.
4: Bueno, en este nuestro 19 programa de la sexta nominada, vamos a, a ver un poco la, la actualidad del último mes, prestando atención sobre todo lo que ha pasado en Cannes. Y vamos a recuperar la sección que, que inauguramos el último podcast, que es, es Fácil ganar un Oscar, si sabes cómo. Y sobre todo el grueso del programa va a ser dos cosas. Uno, el repaso del Gran Gatsby, que es un poco el estreno, el primer gran estreno de la temporada de premios. Y vamos a recuperar 1991, el año que coronó al silencio de los corderos. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en repasar la actualidad. Y es que tenemos nueva palma de oro, Javi.
5: Pues sí, eh, finalmente los sueños de la crítica se cumplieron. Y la vida de él fue la gran ganadora. La película del director Abdelatif -Kechiche. bueno Muy bien, eh, Javi, que te puedes una... ir. <risa> fue una decisión unánime prácticamente. Porque realmente toda la crítica se mostró muy a favor de, de, de este film. Y, por tanto, no hubo ninguna sorpresa en este sentido. Y la gran duda es, porque hemos visto que en los últimos años las dos películas que han triunfado en el Festival de Cannes, El Árbol de la Vida, por un lado, en el año 2011, y Amur, el año pasado, en 2012, lograron la candidatura a Mejor Film. Ahora queda por ver si esta película de una temática mucho más comprometida que las dos anteriores logran finalmente pues, en a los académicos y estar en otras categorías que no sea Mejor Película de la Ingresa. Es la gran duda... Junto con, pues, por supuesto, el resto de propuestas que ya también suenan para los Oscars, como puede ser Nebraska del querido Alexander Payne para Daniel Mantilla.
4: Exacto. Eh, en el caso de la vida de él yo creo que lo tiene muy difícil. Ha gustado muchísimo, pero estamos hablando de una película que es un drama adolescente con toques lésbicos en francés y que dura tres horas. Quiero decir... <risa> eh, es un poco intenso para el gusto medio de la academia. Pero,
5: pero el árbol de la vida... Yo me acuerdo también cuando ganó la Palma de también mucha gente decía: Bueno, a pesar de que esté en mal y que, etcétera, etcétera, no va, no va a tener ninguna oportunidad, los académicos no se van a tragar esto, es imposible. Y luego, si luego fue candidata a mejor película, y a mejor director, es verdad que también era norteamericana, no es lo mismo que a lo mejor es una película extranjera. Pero también hemos tenido, y tenía ejemplo, estrellas. Y tenía estrellas, exactamente, Brad Pitt, Jessica Chastain pero yo creo que puede tiene una oportunidad, a lo menos quizá no a mejor en película, pero a lo mejor en mejor actriz, en mejor guión.
2: Yo no sé si, luego lo comentaremos más, más, más a fondo cuando hablemos de los Oscars del 91, pero no sé si nos hemos dado cuenta de que a Hollywood no le interesan las lesbianas. O sea, Hollywood <risa> decidió que, bueno, que vale, historias de gays, bueno, conflictos tal, Filadelfia Brokeback Mountain, ahí estaban, bueno de aquí, bueno, muchos, pero, Harvey, pero... Harvey Milk, mm. pero no le interesan las películas de lesbianas. Eh, y, y de hecho, hablaremos cuando hablemos de Tomates Verdes Fritos y cómo censuraron por completo la trama del lesbianismo de la novela. No les interesan, van a ignorar la vida de él porque además es muy explícita y probablemente se estrene en Estados Unidos con la categoría de NC17. Pero esta teoría, sea... esta teoría
5: se te desmonta un poco con, lo de lo, con la película de Chicos Están Bien, que tuvo la candidatura hace dos años o tres, vale, ahí se quedó, pero bueno.
4: Pues no, 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 estuvo bien, estuvo en mejor película, pero es la excepción y, y además tenía a, sí. a dos estrellas eh, como protagonistas. Pero
2: A de... sí. Es que no se hacen películas sobre lesbianas.
5: Hmm.
2: Y las lesbianas de, 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 en el cine están bueno, muy
5: maltratadas. Bueno, y las horas que tenía un trasfondo lésbico. A ver, no ¿Sí? la entendiste, Javi. No, no iba por ahí. <risa> está bien,
2: está bien, está bien. Los besos no iban por ahí, ¿eh? Ah, bueno, que decir que sí. Que bueno, a ver, me di el script. Red... Pero
5: me refiero a que se podía también entender ese sentido. Sí, 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 sí. sí. Y...
4: Sí, Pero sí, es bueno. que Hollywood a lo largo de su historia ha sido muy de retratar a las lesbianas como oh, eh, mujeres que todavía no han encontrado un buen hombre que les dé lo suyo. Es el Totalmente.
2: Problema. O loca o eh, Judy Dench, que cumplía en el Notas de un Diario de un Escándalo el estereotipo de vieja loca con gatos. Sí, Una sí. lesbiana loca que vive rodeada de gatos y es el estereotipo total.
4: Es que no sé qué es peor, si, si la negación en el caso de las lesbianas o que mueras en el caso de una película gay, que realmente eh, el cine está ya. mandando mensajes muy confusos a... A, a los gays del
2: mundo, que sí, no saben sí, qué sí, hacer. Sí. No saben si comprarse un gato, suicidarse... Y bueno, a las drogas.
4: Eh, respecto a Canas, nosotros no vamos a entrar eh, en las películas porque no las hemos visto y por mucho que nos guste hablar de cosas que no conocemos en realidad, en esta ocasión no lo vamos a hacer. Por favor, quiero
2: hablar de Nicolás Winding Refn, sí, sí, a quien sí. el karma por fin le ha dado su merecido y probablemente ha hecho la misma película que, que con Drive, pero esta resulta que es mala. Drive era buena y esta es mala. Y probablemente sea la misma película.
4: Eh, la crítica la que de ser muy vacía
2: no como Drive, me cago en es que no entiendo estas cosas, o sea, Drive sí tenía contenido y esta está vacía venga, por favor, pero qué doble moral absurda es esta
4: bueno, y la única que se ha salvado de la quema porque Ryan Gosling también le han dado un poco que no se ha presentado en el festival fue Christine Scott Thomas que por lo visto hace de una madre sexperiana. sequisperiana, en serio sí, bueno muy Shakespeare
2: eh, boda roja eh, a ver,
4: deja de meter una referencia a Juego de Tronos en cada <ríe> capítulo
2: a ver, la referencia a Juego de sí, Tronos sí, está la de audiencia, que... ¿vale? hazme caso, yo entiendo eh, de esto
4: esa madre que podría llevarle los Oscars, pero bueno, yo lo dudo porque hace unos años vimos como tenía un papel durísimo y brillante en Hace Mucho Que Te Quiero, y a pesar de estar en varios premios, a los Oscars no llegó y en este caso una película tan violenta tan estética y, y que no ha gustado a los críticos, ¿qué, qué pensarán los académicos cuando la vean? Y que además
5: Drive tuvo un montaje de sonido y como tú bien dices, es que prácticamente parecía dada su candidatura parecía su candidatura hecha hace tres años y se quedó finalmente como sexta nominada.
4: Sí, sí, y además él era favorito Albert Brooks después de ganar un montón de premios de la crítica y se quedó fuera. Y bueno, eh, la película Only God For se quedó fuera del palmarés, además eh, recibió un montón de abucheos a diferencia de la nueva película de los hermanos Cohen, Inside Lewin Davis. ¿Qué pasa? Me da pereza.
2: <ríe> que me da mucha pereza esta peli. O sea, me la veré y tal y cual. A mí, yo es que no me gustan mucho los Cohen, no conecto demasiado con ellos. La, la, la peli que más me gusta de ellos es Valor de Ley. Y Fargo, obviamente, pero es que me parece que es un rollo muy muy estudiado y muy de... Uf, es que es cine indie de manual, pero bueno, hablo solamente por el tráiler, ¿eh? son prejuicios puros y duros. Y Cari Mulligan, a ver cuándo se anima a hacer un protagonista y jugarse un poquito el cuello, porque es muy cómodo, Cari Mulligan, hacer de la chica de la peli durante cinco años, que así, si la peli fracasa, tú a ti no te salpica la mierda, sin embargo, si la película tiene éxito, tú te llevas todo el prestigio. Pero, un poquito más de riesgo, Cari.
4: En eso estoy de acuerdo, pero eh, discrepo con lo de los hermanos Cohen porque no creo que ellos eh, hagan la típica película india. A pesar que a mí, por ejemplo, un tipo serio, o Barton Fink, luego lo comentaré, no, no conectan conmigo, eh, Tarantino y los Cohen son esos directores que han conseguido ser mainstream sin, sin dejar de ser ellos en ningún momento. Y, eh, ya,
2: para, para bien y para mal.
4: Sí, sí, sí. Parece, y además parece que en este caso lo han... Lo han... Eh, clavado, porque ha ganado el Gran Premio del Jurado y todo el mundo está de acuerdo que es una gran película, una contendiente para los Oscars, y que Os Oscar Isaac podría estar ahí en la competencia por mejor actor.
2: No sería la primera vez que los Cohen llevan a sus actores al, al Oscar, desde luego.
4: Javier
5: Barden es el ejemplo. Y luego también la película que suena mucho para los Oscars, como hemos dicho, en Nebraska, donde ya incluso algunos hablaban de Oscar asegurado para la película, para Alexander Payne.
4: Bueno tú y yo sabemos quiénes son algunos su nombre es, eh, eh, su nombre es Sasha Stone, respetamos mucho cómo, cómo escribe pero ya ha agafado a Lincoln y ahora lo ha hecho Nebraska, con Nebraska. Nebraska es un gigante que arrasa está claro. sí, sí. es muy curioso que la crítica europea ha caído rendida ante la película, una historia de padres e hijos que curiosamente te enseña el otro lado eh, respecto a los descendientes que ahí te enseñaban a cómo ser padre aquí te enseñan a cómo ser hijo en la piel de, de la, del actor Will, Will Forte eh, pero la crítica americana ha reaccionado muy fría ha dicho que es la, la película más débil de, del director de Alexander Payne que recordemos tiene dos Oscars como mejor guionista por Los Descendientes y Entre Copas y parece que la mejor opción de la película va a ser Bruce Dern que ganó el premio Mejor Actor en Cannes
2: que yo le gustaría decirle a Bruce Dern si nos escucha él o, o su hija Laura o su, o su mujer que vaya como secundario que realmente uno, una, un actor de 150 años no va a ganar como actor principal, ¿vale? Y puede que en, en, en marzo me esté arrepintiendo de, este, de esta aseveración, pero como secundario seguro que gana. O sea, un viejo como secundario nunca, nunca, nunca se resisten. Les encanta premiar momias en la categoría secundario, pero principal es muy difícil que gane una persona tan mayor, sobre todo si no es... El protagonista absoluto, porque se comenta que realmente el protagonista es el hijo. Los rumores
4: son que, la, que podrían promoverle como secundario. Y además, eh, yo lo comenté en el, en el post que hice sobre Khan en el blog, eh, que Bruce Dern no es eh, Henry Fonda. que Recordemos que en el, en el estanque dorado hacía un papel muy parecido, un, un hombre uraño que intenta relacion, eh, recuperar su relación con su hijo en la última etapa de su vida. No es una superestrella. Bruce Dern es un actor de carácter que solo ha estado nominado una vez y que no, no tiene el titular que si tenía, por ejemplo, Henry Fonda que ganó el Oscar meses antes de morirse
2: y otra película que también ha pasado por Cannes y que ha tenido críticas diferentes en Estados Unidos y en Europa es una película muy de las nuestras como es Fruitvale Station el nuevo drama protagonizado por Octavia Spencer que pertenece además al género favorito de Dani que es drama racista
4: a ver, me, me gusta mucho
2: <risa> y encima combina drama racista y juicios que es lo mejor que ya le puede pasar a Dani que es su otro género favorito
4: <risa> eh, a ver, pero me encanta cómo has vendido la película como si fuese el nuevo vehículo estelar de Octavia Spencer que lo es. ¿Qué? ¿Por qué que sabes? por cierto, Javier
2: Spencer tiene 33 años, que es una cosa que no puedo entender. O sea, no 33 puedo... años. años. Ah, madre mía, yo he a 50. Bueno, no, ya... no. No, pero a ver, es, es realmente tiene, tiene buena piel, ¿vale? Sí. Pero eh, hay algo que te dice que ya ha estado ahí, ¿vale? Que ya ha vivido. No sé, eh, hay algo que te... Es que por eso me fascina mucho más ahora esa standing ovation que le hicieron cuando ganó el Oscar, como si fuera mmm, Hattie McDaniel. A ver, joder, era maravilloso. Una, una, una chica de 30 años que gana Oscar con su primera nominación no se merece un stand innovation.
4: Ya, pero a ver, es negra y... Joder, es, ne es negra y habla mal. <risa> y, y se
2: pusieron... De, le aplaudieron porque les daba pena. Y a mí esas cosas no, me parecen no, muy condescendientes. No, no, no,
4: no. Me parece que es un poco excesivo. Eh, no estamos hablando de la protagonista de Precious. Eh, Octavio Spencer, aunque no lo parezca, llevaba muchos años trabajando. quiere decir que no era, no, no era novata. No voy a decir que Hollywood le debía un Oscar, porque no es así... Pero, pero pero realmente estaba francamente bien y a mí me pareció un Oscar muy justo. Y, y que además ella había estado muy muy eh, involucrada en el proyecto de, de, de Help, porque era de su amigo, de Tate Taylor.
2: No o sé, sea, me encanta ella y la película.
4: Juan, eh, tienes toda la razón. O sea, no,
5: no, no se concibe. Igual que, por ejemplo, se levantara el año pasado para aplaudir a Jennifer Lawrence Es que yo realmente estas cosas Es incómodo, no las es incómodo, es incómodo de ver. ¿eh? Hombre. Yo creo que, también, creo que a veces también que es un plazo, que es un aplauso general, general para el, la película también en muchos casos, ¿no? Es una es una, un Oscar para una película que no se va a llevar más en toda la noche y entiendo también a veces que puede ser un poco también en plan de respaldo a la película, más incluso a la propia la actriz pero no tenía ningún sentido levantarse para ovacionar a Octavia Spencer ni para ovacionar a Jennifer Lawrence, por, por muy mona que sea ella. ¿Qué
2: tienen como Jennifer Lawrence y Octavia Spencer? Que son unas paletas. Y en el fondo a Hollywood le resulta muy encantador que llegue una, una paletilla y haga cuatro entrevistas diciendo tacos y luego le den un Oscar. Pero es muy condescendiente levantarse para aplaudir a estas chicas que al fin y al cabo son unas recién llegadas. Y, y, y hablamos del mismo del mismo Hollywood que no se levantó a aplaudir a Lauren Bacall.
4: Juan. Ah, no, pero... Cuando
2: le dieron el honorífico, no, que no? se lo dieron en plan como si fuera la señora de la limpieza.
4: Pero no, no, no salió el escenario. Bueno, ¿y qué? Era un hombre... poquito de aplausos...
6: Ya. Yeah.
2: Está fatal.
4: No, pero es que lo de Oscar de Honor es, es un desastre. Y bueno, otra película importante que ha pasado por Khan es El pasado de Asgard Fajardí, que ganó pero un momento, un momento, ¿todavía pensé va a ganar el Oscar
5: Bueno,
2: todos, mira, si Christoph Walsh ha ganado dos Oscars, quiero decir, y si Kevin Spacey ganó otros dos, a por mucho que sea polémica esta aseveración, Kevin Spacey se merecía sus dos Oscars, pero Kevin Spacey no se merece dos Oscars, no sé si me explico. Como Hillary
4: Swank. Eh,
2: exacto, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Podría ganar y además se comenta mucho que Fruitvale Station, hay gente que en, en América ha tenido muy buenas críticas, en Europa no tanto, la acusan de, bueno, pues un poquito película simplona, telefilmera, que se le ven mucho las intenciones, pero todos los críticos, incluso los que han atacado más la película, coinciden en que tiene un tercer acto muy intenso dramáticamente y que es muy potente al final de la película y como todos sabemos, da igual hacer una película mala, que si tiene un buen final todo el mundo la recordará mucho mejor por lo que es y me, me, me remito a los ejemplos de Mystic River o Cinema Paradiso que yo sé que a Javi le encanta, porque bueno, bueno, es una película bueno. que está... Que está es mucha, no, Javier, maestra, Javier es no. cartín, es cartín. El Cinema Paradiso, lo sé, sé que es una, una, una opinión polémica, pero es una película que no es tan buena como la recordamos. Pero tiene un final tan Cinema bonito que es, la recordamos Cinema mejor de lo que es. es. No, lo es, no, lo, es, no lo es. Es aburridísima. Es obra maestra de principio, no
5: es no. maestra de principio no es a ver, Es una
2: película normal, flojita, clásica de cine no, italiano, no, y nada. tiene un final sí, tan es alucinante. Es todo
5: sentimiento, desde el primer minuto hasta el último. Te cuenta 50 historias. Todas ellas perfectas, bonitas. Todos los personajes perfectamente dibujados. Te va contando toda la línea del tiempo del personaje del protagonista desde, desde que prácticamente de que es niño bueno
2: mira, voy a, voy a voy a volver madre... a verla y, y sí la comentaremos. No,
5: yo la he
4: visto hace poco que nunca la había visto y me gustó, me gustó bastante, la verdad. No me, no me fascina como a Javi, pero sí que estoy de acuerdo en que Mystic River eh, no
5: aguanta. Y, y yo creo además que además, los tres que somos unos apasionados del cine y que estamos enamorados de este arte, yo creo que realmente es un sí, homenaje sí, sí. al cine. Y, y solo por eso ya deberíamos robarnos el corazón. Aparte de que es una película con la música, una música increíble, unos
2: actores... Avi, relájate. Yo no estoy diciendo que sea una película mala. Estoy diciendo que es una película peor de lo que la recordamos porque tiene un final tan fuego emocional que la recordamos mucho mejor. Y esto pasa con muchas pelis, que luego las ves y dices, hostia, pues no es tan buena. Pero tiene un final tan potente que al final te deja... Es como un poco como Requiem por un sueño, que a mí me encanta, pero es una película que, que, que el final le ha ayudado mucho a, a tener mejor recuerdo. O en la televisión, a dos metros bajo tierra. Es una uh -huh. serie muy irregular, que tiene un final tan potente, que todo el mundo la recuerda mucho mejor de lo que es.
4: Te vas a quedar con un follower menos, que no sepa.
2: Me... <risa> a ver, tú y cuántos más. No, a ver,
4: en el caso de A Dos Metros Bajo Tierra, aunque esto no sea un podcast de televisión, es verdad porque nos olvidamos de que la tercera y la cuarta temporada eran flojitas, porque la quinta era muy buena y el final es de, de las es mejores estupendo. cosas que se han hecho en la historia de, eh, del audiovisual. De las más potentes. Vamos a repasar lo, el palmarés. Bernice Bello ganó el el premio a Mejor Actriz por El Pasado, que fue la película que iba a hacer Marion Cotillard y rechazó y acabó ganando Bello el premio, Karma. Menudo, menudo ojo, Marion. Sí. Y eh, eh, David Martos estuvo hablando con, con Bello en Cannes y contó una cosa muy interesante y es que eh, eh, cuando fue a los Oscars el año de The Artist conoció a Meryl Streep y le dijo, mira, me has gustado muchísimo en la película, pero te voy a dar un consejo si me lo permites. No, no busques papeles como el que acabas de hacer. Has, has estado maravillosa, pero haz otras cosas. Eh, te van a llegar a llamadas y llamadas de, de productores queriendo que hagas lo mismo una y otra vez. Si lo haces, tu carrera se va a acabar. Y realmente me pareció un consejo muy muy chulo y dije, esto lo, hay que contarlo en el podcast porque está muy bien.
2: Sí, y hablando y ya que estás hablando de otros podcasts, eh, vamos a, a decir que si queréis más información sobre lo que yo te diga... Uy, perdón, <risa> sobre car <risa> podéis escuchar el podcast de lo que yo te diga con uh, Emilio Domenech que estuvo en Cannes y que vio todas las pelis. Él sí es de esos críticos, que ve todas las películas. Y con eh, la siempre maravillosa... Eh, Mari Carmen Rodríguez. Rodríguez. la, la pli roja de, de los podcasts, la Jessica Chastin de los podcasts, que que ahí, y que dan una información mucho más eh, interesante que nosotros.
4: Sí, que después de todo no hemos visto las películas. Y, con, y lo de Cannes, vamos a, a, a cerrarlo con un comentario que ha pedido el Pueblo y es que Juan Sanguino pida perdón por su comentario contra Michael Douglas. ¿Sobre? Ah, <ríe> Pero qué cabrones. Ay, no, luego hay
2: que censurar esto. Eh, a ver, sí, lo siento. No he visto todavía vigente de Candelabra, ¿vale? pero sí es cierto que no confiaba para nada en las posibilidades dramáticas de Michael Douglas interpretando al pianista Liberace con tanta lentejuela y tanta sombra de ojos, pero las críticas son arrolladoras y, y de hecho la crítica se lamenta de que la película no se haya estrenado en, en cine. Es un poco una lección para todos, es decir la, la película se, se rodó para cine pero no se estrenó en cine porque no se sabía qué hacer con ella, era una patata caliente en Hollywood no se sabía cómo estrenar la película y no se sabía cómo iba a reaccionar el público y las asociaciones más conservadoras respecto a el, 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 la historia que cuenta y al final acabó saliendo en cable, en HBO y resulta que a lo mejor estaríamos hablando del de segundo Oscar de Michael Douglas hablando de actores que no se merecen dos Oscars yeah. <ríe> eh, como, como Liberace me disculparé con, más, con, con el corazón en la mano o bueno, si tuviera corazón me disculparía con él en la mano cuando <ríe> vea la película hasta entonces no voy a decir nada
4: y Douglas ya no es una amenaza al posible Oscar de Robert Redford, que 40 años después podría lograr su segunda nominación al Oscar Gracias a All is Lost. Robert Redford es
2: otro que ha tenido muchísimas pelis verlo, ¿eh? como actor eh, nominadas a los que a la mejor película, ha tenido eh, muchísimas pelis que son ya parte de la historia del cine tanto como actor como director y sin embargo hay que ser muy mal actor para ser tan estrella y que solo te nominen una vez en toda tu carrera.
5: Por pues eso, hay que verlo, ¿eh? yo no estoy tan convencido de que pueda conseguirlo. Hombre, pero, Ahora que verá, cómo se desarrolla la pero carrera. Pero las
4: críticas han sido fantásticas para él, buenas para la película y, y el titular es, es genial, es una gran estrella del cine, 40 años después de su última nominación, eh, está solo en la película, no habla, <risa> quiere decir, eh, realmente... Tiene... <risa>
2: no tiene que hablar porque de hecho en Memorias de África, él, su, su personaje era británico y él empezó a rodar la película con acento británico y lo hacía tan mal que tuvieron que, que rodar otra vez las escenas con acento americano porque no, es, no le salía bien el acento, así que mejor que no hable Robert Redford como de como diría Bárbara Streisand en tal como éramos tu tu novia es adorable Jabal pero cállate
4: ahora sí vamos a comentar los tráilers porque durante el último mes los, los estudios ya han soltado eh, las primeras imágenes de sus películas y la carrera poco a poco está avanzando ¿Habéis visto el tráiler de Capitán Phillips de Paul Greengrass?
2: Sí y es la mejor película del año <risa> <risa> El tráiler de Capitán Phillips <risa> me parece alucinante porque además me da la impresión, puede que no, pero me da la impresión de que solo te cuenta a lo mejor los primeros 30 minutos de peli, te, te cuenta el planteamiento y ya es brutal a nivel eh, dramático de tensión, eh, se, se ve que está dirigida con muchísima, con muchísima fuerza y Tom Hanks parece que vuelve a lo que mejor sabe hacer. Sí,
4: eh, bueno, es la película que lleva al cine el secuestro de un barco por parte de, de Piratas Somalíes, no vamos a contar más cosas porque tampoco hay que entrar en spoiler, ya que el trailer no lo hace por una vez, no lo vamos a hacer nosotros eh, Javi, ¿has visto el trailer de agosto? No, he visto el de Gravity <risa> ¿Y, qué te, ¿Y qué te parece?
5: Ay, me parece genial tirar a Julia Roberts para el espacio, vamos, y que no vuelva me, me parece
4: encantador Mira, es, yo, yo, no
2: es Julia Roberts, es Sandra Bullock, hecho, o sea,
5: perdón, Sandra Bullock. Pude, puede que
2: sean hermanas no, no, es Pero, que... ¿sabéis lo que ha pasado?
4: Javier ha cruzado el traje de Gravity con la película que protagonizaba Anna Scott en Notting Hill
6: que hacía de astronauta
2: Ah, me encanta, me, bueno, que me flipa que Notting Hill, eh, Ana Scott, tuviera la carrera que Julia Roberts nunca se ha atrevido a tener. En plan, yeah. dramas de dramas de época, mm. mmm, dramas independientes, dramas en el espacio introspectivo, es como, hostia, y todos con pelucas diferentes, que es lo que, lo que hace que sea diferente personaje.
4: Yo la quiero a Julia Roberts, pero es que de imaginarme hablando con acento británico, me dan ganas de. de... Bueno, ella, sí, ella ya sí, hacía sí. acento
2: irlandés en Mary Rayleigh mm. y lo hacía fatal, porque ella se lo olvidaba. Entonces hacía acento americano y de repente hacía, ay, ay, de vez en cuando, sin venir para nada a cuento y era como muy incómodo de
4: ver. Bueno, Javi no nos ha contado… Bueno, volviendo,
5: volviendo, o sea, volviendo a Gravity, eh, que sí, protagonizada por Sandra Bullock, no me creo, como bien decía también Juan Sanguino vía Twitter, cuando lo seguía, claro, que he hecho con Basto no, O sea, es que no… A ver, el problema a es que, es, la, creo, que Sandra, que 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 Sandra la...
2: Bullock haya, haya pasado los exámenes… <risa> ha hecho una carrera universitaria y luego haya pasado los exámenes sin tropezarse con nada, ¿vale? de la gravedad <risa> y que haya llegado al espacio es que no es nada creíble o sea, lo he... perdóname, George Clooney tampoco ¿eh? Porque Josh... no, no,
5: no, George Clooney menos aún vale. pero tener, digo que visualmente la, sí, sí, impacta sí. mucho en, eso, en, ese, en ese minuto y medio es... y yo creo que promete mucho, además a mí Alfonso Cuarón me encanta eh, creo que Hijo de los Hombres es una película muy infravalorada totalmente, por la academia porque, y, y yo creo que aquí hay una oportunidad muy buena de ver a ver qué, qué puede hacer Cuarón y si realmente puede ya aferrarse directamente a esa lucha por el Oscar, aunque repito, quizás mejor el reparto. Y a lo mejor lo, lo ocurre un poco como bien ha dicho Juan, ¿no? Luego a lo mejor en, dentro de unos meses nos nos queda arrepentido de lo que hemos dicho. Pero promete, promete este Gravity.
4: Sandra Bullock puede ser otra de las ilustres ganadoras de los Oscars. Este
5: <risa> no, no, pero no, en, en ese mundo sí que no quiero vivir. <risa> sí que es cierto que,
2: que cuando se salieron las primeras opiniones de Gravity, cuando se, se puso un pase de escenas a, a unos críticos selectos, hay algunos que dijeron cosas como que, era, eh, que iba a revolucionar el cine y que iba a ser visualmente lo más, lo más potente que habíamos visto desde eh, El Cantor de Jazz en 1927, que son las típicas eh, comentarios grandilocuentes como ahora que están diciendo que Man of Steel es la mejor película de superiores superhéroes de la historia, siempre hay alguien que dice alguna frase para conseguir titulares. Ahora bien, visto el tráiler, y yo lo vi en pantalla grande afortunadamente, yo sí que me creo que, que visualmente sí que sea una película que rompa un poco eh, moldes y que sea una película que nos muestre cosas que no hayamos visto antes.
4: Pero también es una película que, si no está bien controlado el ritmo y el guión, puede ser un tostón.
2: Sí. Pero me cuesta mucho creer que Alfonso Cuarón haya un haga un tostón. ¿eh? También me costaba mucho creer que Los Miserables fuera mala y mira cómo acabamos.
5: Tiene, <risas> tiene mucho pulso, Alfonso Cuarón. Sí, tiene, eh, sí, sí, es que... sí.
2: Cuenta muy bien las historias.
5: Sí, sí, sí. Yo por eso yo creo que puede, puede hacer una gran película y como y visualmente es espectacular, como ya promete el trailer.
4: Mis agentes espacial, como dijeron algunos en Twitter, <risa> que es un título muy adecuado para... Y bueno, la va, va, vamos a
2: hablar ya de Butler, la nueva película de Lee Daniels, que es una película que básicamente salen todos los negros de Hollywood, excepto Berry, <risa> y en la que hay bofetada de Oprah Winfrey, lo cual demuestra que Oprah Winfrey quiere ganar el Oscar de una vez por todos y la película también va muy a por
4: todas. Juanlu Juan Luis, yo de siempre hemos tenido la teoría de que cualquier película con bofetada merece la pena. En plan, no, no, a ver,
2: ser... cualquier película con bofetada está nominada al Oscar como mínimo. Mm.
4: Ruby D. <risa> Ruby Dí ganó el Gangster. SAG por dar
2: una bofetada en el momento mm. adecuado.
4: A ver, el tráiler realmente tiene... deja entrever que puede haber épica, puede haber buenos sentimientos, la pero ultrada... también es un poco es un poco de me tapo mientras lo veo porque es demasiado obvio. Sí, tiene unas intenciones mm. muy muy obvias. Mm. Sí, es como un poco incómodo. Y el casting de actores para interpretar a los ocho presidentes de Estados Unidos, que es un poco el, tu el tubo de la película. <risa>
2: es que me hace mucha gracia ese casting. Bueno, María o Carey hace de Esclava Negra.
4: Ya. Yeah. Eh... <risa> que bueno, no está así, en
2: el tráiler, pero lo hace. La
4: historia de la película es que Forrest Whitaker interpreta a un mayordomo que trabajó en la Casa Blanca durante el, el periodo de ocho presidentes. Y como un poco te cuenta la historia americana... Eh, en la línea de Forrest Gump, salvando que es, que es mucho muy interesante. la distancia es que Se realmente si muy... fuese una buena película sería la de Cmx, que,
2: si que es muy interesante realmente la uh -huh. propuesta, lo que pasa es que Lee Daniels no es ese tipo de, aut de autores que vaya a llevar esta historia a buen puerto o no me lo parece, la fotografía me parece super chusquera y super, super 1992 y, y no creo que sea una película que vaya, que vaya a, a aprovechar todo el potencial que tiene, sobre todo porque el casting es bastante de segunda
4: y bueno, hablando de Agosto, que el casting es, desde luego, de primera, con Meryl Streep, Julia Roberts, eh, Iwan McGregor, Sam Shepard y mucha más gente. Eh, la obra de teatro es espectacular, pero el trailer es... nos deja un poco a medias. Tiene algún buen momento. Es que
2: el director de Agosto es un director eh, básicamente televisivo. Uh -huh. Ha hecho capítulos de... Eh, el ala
4: oeste, Shameless...
2: Sí, y ahora está es ese creador de... A ver, yo, yo siempre confundo Justified... Y, y
4: otra serie, pues Southland pues creo que es No, no, de no, Southland. no. Eh, Sameless Es el productor ejecutivo de Seamless. Y, y es
2: un director sencillamente televisivo Entonces no todos los directores televisivos saben luego hacerse cargo de proyectos cinematográficos Y además es difícil adaptar una obra de teatro Que al fin y al cabo tiene pocos escenarios Y es difícil a trasladarla al, al, al lenguaje cinematográfico Tal y como nos enseñó Daud Esa película que básicamente era eh, Un estudio TV
4: Sí, sí, es cierto que no, no aprovechó el material, aunque nos dio grandes interpretaciones, se quedó un poco ahí. Es lo difícil de las películas teatrales.
2: Eh, bueno, hablamos ya de Sadmer Farling, que ha confirmado que no presentará los Oscars el año que viene. Eh, mira, es lo, es, es lo que hay, debió, debió acabar muy cansado, pero ¿quién nos dice que no va a volver el, en el futuro? Eh, a mí me gustaría comentar el cambio de normas de la academia, que, que ha afectado a la categoría de Mejor Película de Animación. Eh, en, el, en el que puede que ya no se dé una estatuilla al director, sino que también puede que se le dé la estatuilla al productor de la peli, dependiendo de la implicación del productor en es el Es justo, proyecto.
4: es justo, porque además he estado viendo últimamente pelis de animación y he visto algún making of, y el productor eh, forma parte del proceso mucho. Así que realmente quizás es justo que como en las películas de acción real también, también se ha reconocido las de animación
5: y qué os parece el cambio que yo creo que es el más significativo de todos de que a partir de ahora todos los académicos van a poder votar en todas las categorías porque es verdad que el año pasado ya hubo un anticipo hubo una avanzadilla donde ya todos los académicos, los casi mil académicos podían votar a los cortometrajes pero ya incluso desde este año, además de los cortos también van a poder votar en mejor pico de hablando inglesa. habla no inglesa. ¿Cuánta, cómo, ¿cuánto hubiera cambiado el resultado en algunos años si se hubiera dado esta circunstancia?
4: ¿eh? Pues pregúntaselo a Jean-Pierre Jeunet que te, te dirá que bastante o a Guillermo del Toro
5: yo es que sí. hasta, no sé hasta qué punto es justo, evidentemente. No lo es. Lo, lo normal es que cuando, cuanto más gente vote, ¿no? supuestamente uh. más, eh, más democrático es. Pero realmente yo en esta categoría tan sensible no sé si realmente eh, esta democratización es buena para la categoría. Bueno, Lo
4: importante es que el proceso de nominaciones se mantiene exactamente igual, así que eh, toda la academia solo votará cuando se decide el ganador, que se les mandará los cinco DVDs con las películas y entonces decidirán.
2: Exacto, habrá primero uh. un corte de las, de las 70 películas. Aproximadamente que se envíen, habrá uno, un comité seleccionado, como siempre ha sucedido, que verá las 70 películas, elegirá 9, uh -huh. y de esas 9 eh, habrá otro comité que elegirá 5, y de esas 5 serán las que se enviarán en DVD a los académicos para que las puedan ver en su casa. Ahora bien, antes había que demostrar que la habías uh -huh. visto para poder votar, había que ver las 5 nominadas, y solo algunos académicos tenían el tiempo libre y las ganas de ir a ver las 5 películas nominadas a película extranjera, pero en este caso puede que... Eh, perjudique la categoría porque el académico directamente ve a una le guste mucho y vote esa es decir, que tiene muchas más posibilidades de ganar la peli famosa y sorpresas como La, la vida de los otros o El secreto de sus ojos no acabarían ganando porque simplemente no las verían probablemente uh
5: -huh. y también según que, que apasionamiento tenga cada película no, no, no es lo claro. una película que no tenga distribución en Estados Unidos a una que esté pues distribuida por los Weinstein, por ejemplo como ocurrió año pasado con Intocable eh, o que bueno que realmente luego no pasó el corte siquiera por tanto no hubiera tenido la posibilidad de competir pero es decir que si, si luego además eh, Sony o la Weinstein te, 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 te hacen desembarcar en Estados Unidos vas a tener una campaña promocional mucho mayor que otras películas que van solas
4: sí 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 básicamente va a ser un poco concurso de popularidad
5: dicho esto por ejemplo para Almodóvar es un cambio bueno
4: bueno si, si, siempre y cuando le mande sí, la Academia cuando... Española
5: y, no, y haga una buena película, pero que me refiero a que él es muy famoso y esta circunstancia le favorecería en una votación, es decir, por ejemplo, si volver hubiera sido candidata hombre, no, habría, no creo que hubiera ganado, pero hubiera tenido más sí. posibilidades.
4: Eh, bueno, vamos a pasar de sección y vamos a escuchar eh, otro temazo de La vida y la Bestia
3: Belle Little town It's a quiet village Every day like the one before Little town Of little people waking up to say, Bonjour! 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 There goes the baker with his train hike, always the same old bread and rolls to sell. Every morning just the same Since the morning that we came To this poor provincial town Good morning, gal! morning, Monsieur Where are you off to? The bookshop I just finished the most wonderful story About a beanstalk and an ogre oh, and That's a... nice Marie! The baguettes! Hurry up! Look, there she goes, the girl is strange, no question. Dazed and distracted, can't you tell? Never of any crowd, cause her head's upon
0: some crowd. No, no denying she's a funny girl that there Bonjour. Good day. How is your family? Bonjour. Good day. How is your wife?
3: I need six, six. To There must be more than this provincial
4: life. Bueno, ha llegado el momento más esperado del programa y es que vamos a analizar los Oscars del 91, esos que coronaron al silencio de los corderos como la mejor película del año. ¿Qué os parece así la cosecha en general de este, de este año de cine?
2: Pues yo pienso que es un buen año, uno de los mejores de, de los 90. Sí es cierto que hay que tener en cuenta que los Oscars, eh, que no siempre los años en Hollywood son grandes años. Hay años flojos, como puede ser el 2011 o como pudo ser el 89 y de ahí que haya la ganadora que las ganadoras que hubo. No pasa nada, hay años que son fantásticos en los que hay cuatro posibles ganadoras y cuatro dignas ganadoras. Y yo creo que el 91 es una cosecha muy interesante y, la, y, y sobre todo me interesa mucho Cómo reaccionaron los Oscars Ante este año de, 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 de peli Antes de empezar a comentarlo Hay que recordar, parece una tontería pero no lo es Hay que recordar que en el 1991 Harvey Weinstein no producía películas o no distribuía películas, y eh, las campañas promocionales no eran lo que son ahora. Por ejemplo, Silencio de los Corderos tuvo una campaña promocional que costó 200.000 dólares, que es aproximadamente lo que, lo que se gasta en vestidos Jessica Chastain en hacer eh, las entrevistas ahora mismo. Eh, recordemos, por ejemplo, que el Oscar de, de Daniel Day-Lewis por de Pozos de Ambición costó 3 millones de dólares en, en campaña de promoción. Y es otro, es otro funcionamiento, es otro momento, es, es otro Hollywood y es otra academia, básicamente porque probablemente el 50% de los académicos que votaron este año ya están muertos. Eh, a mí me gustaría... A ver, es verdad, hace, hace 24 años de esto ya, 23. A mí me gustaría contar una teoría, que no sé si os interesa que la cuente. Sí, eh, cuéntala. Yo tengo una teoría, lo voy a hacer igualmente. Eh, yo tengo la teoría de que la década Total, de los... Total, como
5: luego editar el bueno, podcast.
2: Exacto, luego puedo quitarlos a vosotros y dejarme a mí solo todo el rato. Con canciones de fondo de La Bella y la Bestia. Eh, yo tengo la teoría de que la, 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 la década de los 2000, cinematográficamente hablando, realmente empezó en el 99, ¿vale? O sea, en cuanto a temática, la, las historias que se contaban y sobre todo cómo se contaban. Magnolia, es muy película indie de los 2000. Matrix... Eh... American Beauty, un poco la, 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 el, el, el Estados Unidos de los suburbios y tal y cual. Es un poco... Yo tengo esa impresión de que el cine de los 2000 empezó en el 99 realmente en Memento, etcétera, etcétera. El club de la lucha. Y tengo la misma teoría respecto a los 90 con el 91. O sea, yo creo que el 91 es un buen año para ver cómo es el cine de los 90. O sea, el, 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 las, las películas del, del 1990 no tienen nada que ver. Tenemos Bailando con Lobos, que es una película muy ochentera. Tenemos uno de los nuestros, que es una película muy setentera, y son películas un poco que aún arrastraban la influencia del cine de la década anterior. Sin embargo, en el 91 es como un nuevo comienzo. Tenemos El Silencio de los Corderos, que luego lo comentaremos, definió para siempre el género del, de los thrillers, de los psicothrillers. Todas las películas de psicothrillers son una copia de Silencio de los Corderos, y no hay una película anterior a Silencio de los Corderos que sea igual que Silencio de los Corderos. Es una película absolutamente pionera. En muchísimos aspectos. Tenemos el cine de animación, La Vía y la Bestia, que, que marcó un poco la pauta del cine Disney de los 90 y aún hoy en día sigue siendo extremadamente influyente. Y tenemos el cine femenino, con Telma y Lewis, que también en los 90 eh, dio, 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 dio un subidón a nivel... Hubo mucho más, muchas más películas femeninas en los 90 que en los 80. Entonces yo creo que el 91 eh, digamos que conceptualmente empieza un poco realmente la década de los 90 cinematográficamente, porque también está... Eh, JFK, el, 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 el cine político y también estaba los chicos del barrio que es un poco como el cine af afroamericano empezó a sí empezó a, a destacar entonces tenemos aquí digamos arquetipos de películas muy 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 diferentes entre sí que marcarían la pauta para la siguiente década en Hollywood y el
4: drama para señoras que marcaba el principio de las mareas <ríe> total eh, Juan, debo reconocer que me ha gustado mucho tu, tu síntesis de este, de este año. Gracias. Eh, y acertado, eh. ha acertado. Ha parecido muy espontáneo, nada preparado. No, no,
2: no a ver, yo tengo... Yo, perdona, pero yo cuando hago la sexta nominada tengo un cuadernito que yo tomo
4: notas, eh. Ya, yo tengo uno que se llama guión, así que... Eh, claro...
2: A ver, me encanta como en todos los podcasts hay un momento en el que Dani nos recuerda que el guión lo escribe él y que Javi y yo solo estamos aquí para hacer el idiota y que podría cambiarnos perfectamente de un momento a otro.
4: Es que me acabo de sentir muy amenazado por, por ese resumen, ¿vale? Pero ha estado muy bien. Es que nos has dejado, vamos, gracias. A ver cómo lo superamos ahora. Pues espero que nos superemos con el repaso a las películas más importantes del año y la primera de ellas es Buxy. Que sea
5: un poco como el, el aviador ¿no? De, aquí, de, de ese año.
4: Totalmente. Pero mucho peor. Bueno, mucho peor, menos interesante. Porque realmente la historia que hay detrás de Buxy está bien, que es eh, pues el relato de un, un mafioso muy particular y que acabó siendo clave en la construcción de, del casino que es hoy el Flamingo. Pero la película no me parece particularmente interesante. Me da la impresión de que ya la he visto antes. Y, y me deja un poco así indiferente y fue la película más nominada del año con 10 con candidaturas
2: y fue la película que demuestra que los Globos de Oro no se enteran de nada <ríe> porque acabó ganando el Globo de Oro, la mejor película dramática compitiendo con eh, pues terma y los Corderos JFK, etcétera, etcétera, que hay que tener los Globos gordos para <ríe> darle el, el, el premio a Bugsy y ganar sin embargo mejor director Oliver Stone que ya había ganado con...
4: Nació el 4 de julio y, y Platoon probablemente.
5: Warren Betty, que es otro, otro director que ya prácticamente está fuera de juego de.
4: No, pero porque él quiere, realmente. Yo creo que está, está con Annette Bening, que precisamente la conoció en esta película, y, y se están dedicando pues a lo suyo que es lo a ver, suyo que, ah, intentar que en el operarse, Oscar. a operarse a ver, eh, la cara, eh, creo que estamos no sé si somos conscientes de que, de que um, Don Warren Beatty tiene 13 nominaciones al Oscar <risa> uh, más o menos, una más, una menos, es claramente el George Clooney de, de su generación totalmente y, um, y re recordemos que es el hermano de Shirley MacLaine, hermanastro y que durante los 70, 80 y 60 se lo fue tirando todo hasta que de repente conoció a Ned Benning y, y le calmó, dejó de hacer cine progresivamente, eh, dejó de salir en todos los periódicos y nos perdimos un actor que era solvente, tenía carisma, pero que tampoco era tan... Pero, tan... Pero, pero en sí la película, ¿qué os pareció?
5: Porque yo la vi hace muchos años, pero realmente a mí me pareció bueno, larguísima, eran dos horas y media casi, ¿no? Y, y a mí ah, muy claro pobre, pobre, ¿sí? pobre Javi pobre
2: Javi vio la edición extendida sí <risa> con esas películas tan antiguas hay que tener mucho cuidado porque siempre hay ediciones extendidas y si no que se lo digan a Oliver pero Starr, no, Star, no, tampoco, los pero tampoco 200 minutos que dura JFK. pero tampoco hace tanta
5: diferencia ¿no? entre una y otra 20,
4: mi, 20 minutos de nuestra vida que ganamos respecto a ti exacto javi. se notan se notan.
2: no a ver en, 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 una, en una película de dos horas que dos horas 20 lo, lo puede cambiar todo o sea son 20 minutos que puede hacer que la película pierda mucho o gane mucho eh yo creo que Warren Beatty, además, que sus, sus últimas apariciones se, son apariciones de el marido de Annette Bening. Sí, que ajá, realmente total. ya él, cuando apareces, acompañado de su mujer a las entregas de premios y estrenos. Creo que Buxy, a mí no, no, no me gustó especialmente, pues coincido con Dani, es una película que además me parecía bastante barata visualmente, muy poco, muy poco natural, muy artificial visualmente y las interpretaciones. Había algo que me interesaba en la película y había algo que hacía que, 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 que no quisiera quitar el Blu-ray y tirarlo por la ventana. Y era que, que es una película que realmente es una película ambientada en los años eh, 20, 30 no estoy seguro, pero que está rodada como una película de los años 50. Los planos, eh, las interpretaciones, eh, 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 Annette Bening está pasadísima como siempre, pero Annette Bening tiene el, la voz y el acento de las actrices de los años 50 y camina y fuma como las actrices de los años 50. Y creo que realmente es un efecto que está buscado y que es una película... Que, que si, que si la haces en blanco y negro, parecería realmente de los años 50, porque eh, hablan e interpretan como los actores de la época.
5: Además, me hace mucha gente porque dices que es una estética barata con la que estoy de acuerdo, pero ganó, el, por ejemplo, el Oscar de Mejor Dirección Artística. Y Desde que finalmente luego de, de, la, de, los diez, de las 10 meses que tuvo ganó dos, que son todas técnicas, pero es que mejor los historiador no lo puedo entender Quiero decir, no realmente, ahora mismo no recuerdo cuáles eran otras candidatas pero bueno, puedo comprar Tra, ese, trajes ese, de trajes está. pero de mejor dirección artística yo es que no, no, no entendí nunca ese, ese premio
4: pero es que este año tampoco había muchas más eh, opciones de época que es lo que suelen reconocer es eh, JFK y quizás tomates verdes fritos pero... <risa> haber no
2: estaba hecho con trapos los trajes pero no yo creo que, que sí es cierto que en el momento quizá sí lucía más más lujosa mm. y hay yo hay que tener en cuenta una cosa en toda en toda esta en toda esta edición y es que el silencio de los corderos no partía como favorita cuando salieron las nominaciones de hecho por eso solamente tenía cinco nominaciones si el silencio de los corderos si hubiera sabido que iba a ser la gran ganadora, Sino de los Corderos habría estado nominada en fotografía, en música y en dirección ah. artística, porque la dirección artística de Sino de los Corderos es fantástica, ha envejecido muy bien y todos los escenarios eh, de, de los encuentros entre Clarice Sterling y Aníbal Lecter son estupendamente elegidos y, y, y diseñados por el director artístico.
4: Luego lo comentaremos, pero a mí me llamó mucho la atención que El silencio de los corderos ha aguantado el paso del tiempo increíblemente bien. Es del 91, pero si me dicen que con algunos pequeños ajustes es de hace cinco años, casi me lo creo. A diferencia, sí, sí. por ejemplo, de Mejor Imposible, que la vi hace poco y parecía rodada en 1981.
2: Claro, Chico. es que cuando, cuando, yo, cuando yo empecé a ver pelis y tal y cual, empecé a interesar por el cine, yo realmente no sabía lo que era la fotografía cuando la gente decía, ¿qué fotografía tan bonita? decía, ajá, o sea, yo no sabía a qué se referían y cuando empecé a, a, a ver más pelis tal y cual realmente la fotografía te puede convertir en una película en atemporal o, eh, eh, o una mala fotografía puede hacer que la película a los dos años ya esté pasada de moda y ya luzca cutre
4: Hablando de fotografías eh, quiero recordar que tuviste una pequeña polémica en Twitter con Ramón Rey sobre, sobre la fotografía de, de la siguiente película que vamos a comentar, JFK <risa>
2: La fotografía de JFK eh, a mí me parece cuestionable en ciertas escenas porque es una película que tiene, crea diferentes tonos, diferentes ambientes y la, las escenas en, la, en el uh, despacho de Kevin Costner están fotografiadas sin color sepia. Y Ramón Rey decía que no, lo negaba, decía que no, que me lo había inventado yo como si yo no estuviera viendo el Blu-ray en ese momento en mi casa. Entonces <risas> hice la captura para que lo viera. A mí es que, claro, o sea, a lo mejor en el 91 la, el, 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 la fotografía color sepia eh, era, muy, era muy vanguardia pero ha envejecido mal si sí es cierto que con la, la restauración digital que tiene el Blu-ray parece que está rodada también en actua, la actualidad porque es una película que está muy bien rodada y tiene probablemente el mejor montaje que he visto en toda mi vida
4: ganó los Oscar a mejor montaje y mejor fotografía precisamente, y es que sobre todo es eso uno de los grandes méritos de JFK aparte de que, eh, de que te cuenta una historia muy importante de... de, de pasado de Estados Unidos, es que te enteras de lo que está pasando, al principio tú crees no sabes quién está en pantalla, por qué qué están haciendo, pero
2: con el principio querías decir los primeros 100
4: minutos claro, claro, es lo que pasa con las películas de, de 200 que realmente está muy bien contada y está todo muy bien metido está eh, todo dura lo justo y en ningún momento se hace una película larga tiene muchísimo ritmo para, para lo que es, que no deja de ser una reconstrucción histórica y, y funciona muy bien y llama la atención que una película tan, tan seria, tan sobria como esta fue incluida por eh, J. Bayona, el director del orfanato en el especial de cine Cebolla que hizo Javier Navío para una vez más lo que yo te diga dijo que el discurso que, que decía al final eh, Kevin Costner eh, le había hecho llorar y realmente es muy emocionante es que es un gran discurso y
2: además Kevin Costner no no, no, estaba, no estaba previsto que su personaje llorase en ese discurso pero él llora de verdad Quiero decir, no creo que Dean sepa llorar si no es de verdad. No creo que él sepa hacerlo interpretando, ¿vale? No es tan buen actor. Pero sí es cierto que es creíble, es solvente en esta película. Eh, y para ser la estrella absoluta que era en aquel momento, que además llevaba tres años consecutivos con películas nominadas. En el 89 estuvo con... Eh, campo, de, campo de Sueño se llamaba?
6: Sí, La película sí. estuvo
2: nominada. En el 90 ganó como director y como eh, productor por el Bailando con Lobos y estuvo nominado como actor. Y en el 91, JFK. Eh, bueno, y en el 92 tuvo la sexta nominada de... Un mundo perfecto. El, 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 guardaespaldas. No, ah, vale. el guardaespaldas. El mundo perfecto es del 93. Ah, vale. Eh, que por cierto, eh, eh, que, que, Kevin Costner está fantástico y él se aprendió la, el, el, el monólogo. Es un monólogo en plan de 25 minutos. Se lo aprendió de memoria ensayando con su madre en la piscina. Eh, y cuando llegó al rodaje le dijo Oliver Stone, a ver, que esto no lo, no lo rodamos del tirón, esto lo rodamos en varios trozos, que es muy largo. Y dijo Kevin, no, 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 no. Para que haya un buen timing dramático, para que se cree un buen un buen tono y un buen, eh, un, un buen ambiente dramático en la escena, hay que rodarlo todo seguido. Y rodó todo el monólogo de seguido y claro, el efecto es brutal.
4: A mí me resulta muy interesante la relación entre director y actor cuando eh, el protagonista de una película es una persona que también dirige cine. Es como, uh -huh. ¿dónde pones el límite de tus funciones? Eh, ¿Hasta qué punto puedes hablar? ¿Puedes decir tus opiniones? Y... Sobre todo a alguien como Oliver Stone. Eh, sí, 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 con, con ese carácter. Y es una película interesante también porque eh, abrió muchas heridas, porque no dudo en acusar a parte de la CIA y también a muchos homosexuales, que curiosamente el 91 fue un año muy intenso, porque estaban en llamas las organizaciones de gays y lesbianas en este caso porque en JFK eh, dejaban entrever que un pequeño lobby gay hacía, había sido uno de los responsables que habían terminado con la vida del mayor héroe norteamericano en la historia desde, desde Lincoln.
0: Sí,
2: básicamente es un poco rollo de gays que hacían orgías y luego después o antes planificaban matar al presidente de Estados Unidos eh, realmente yo puedo entender la, 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 la ira del, de los de las asociaciones gays en Hollywood porque es otra época y aunque ahora estamos muy acostumbrados a pues que cualquier actor que se precie ha hecho de gay en algún momento y ha ganado o ha estado nominado al Oscar por ello y le han aplaudido mucho porque tiene mucho mérito a hacer de gay ya ves tú eh, y sigue siendo el conflicto en Hollywood es decir ser ...los gays no están vistos de forma natural en Hollywood apenas... ...solamente en las comedias... ...es decir, si hay un personaje gay... ...su conflicto será que es gay... Es decir, no será un personaje independiente de que aparte que a lo mejor tiene un conflicto y aparte luego se acuesta con hombres. Aún eso, esa, esa naturalización es como las relaciones entre hombres eh, y mujeres de diferentes razas. Es decir, si hay un, una, una mujer blanca con un hombre negro, ese será el conflicto de la película. No vamos a ver un drama romántico interracial. Todavía no existe. Solo guardaespaldas.
5: Es que volvemos a ver un poquito como pasó con algo este año. Es decir, realmente las películas no, tienen, no están obligadas a reflejar la realidad mimética de lo que de lo que ocurrió en, 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 la, en el mundo real es decir bueno pues ¿a de te la venden mucho como pues...
2: como la verdad absoluta Javi te la venden como un docudrama que es mm. más documental que, que, que película
5: pero a lo mejor realmente es una venta falsa decir, realmente, a a. A que está contando nunca vamos a saber realmente a mí qué ocurrió ahí o sea decir por mucho que la película te cuente te, te exponga unos hechos y tú en relaciones causa efecto pero luego la película hacia está contando una historia a partir de un hecho real y una interpretación aunque tenga ese tinte de documental que, que, que evidentemente también engrandecía la película, pero ya está, o sea, no, es como algo. Hay cosas que seguramente pasaron y otras que no. Personajes que están muy bien dibujados y otras que, que, que ni siquiera existieron. Pero eh, no, tampoco hay que buscar ese, ese trasfondo real de la película. Pero yo creo que
4: es diferente porque en este caso estamos hablando de un episodio traumático para Estados Unidos y que realmente eh, es el asesinato de un presidente. Lo de Argo era como más, más divertido. De hecho, eh, tiene una parte muy, muy lúdica. JFK es una película muy seria y que la gente se tomó muy, muy a pecho. Mismamente, Jack Valentí que era el presidente de, de la Motion Picture, bueno, sí, la asociación de películas que determina la censura y que tiene un poco opinión sobre todo cuando pasó el, el estreno de la cinta escribió una carta a Oliver Stone diciéndole que su, que su cinta era una monstruosa charada llena de lunáticas acusaciones
2: Sí, es que es, es un poco muy teoría de la conspiración, la peli y, y yo puedo, 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 puedo ver las intenciones de Oliver Stone, pero es que te la venden mucho como un docudrama. Es que, es que un poco más, y, y, y nos hacen creer que Kevin Costner realmente era el abogado que, que, ah. que buscaba, era el fiscal del distrito. Está muy vendida como la verdad absoluta. Y es curioso que habéis de algo, porque yo también me apunté por aquí, que me recordó un poco algo en cuanto a, al, al rollo de thriller político... Eh, eh, la, la forma de rodar la forma de contar la historia me, me, me recordó un poquito, creo que Ben Affleck se considera que Clint Eastwood es una influencia para él pero creo que también, seguro que Ben Affleck vio JFK muchas veces eh, mientras preparaba algo. Y, y a ver, el problema que yo tengo es que yo me lo creo todo. O sea, si yo lo veo en una película, ya me lo creo. Y es el problema que soy muy ingenuo. Es como cuando decían, no, es que en, en algo eh, no, 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 no persiguieron, eh, la policía no persiguió el avión. Pero si está en la película... Y yo decía, Pero si lo he visto. Pero ¿cómo que no la persiguió? Si lo he visto. <risa> no puede ser. Es decir, ¿por qué en Brokeback Mountain tú crees que al final eh, Jack Gyllenhaal acaba como acaba? Porque lo ves. Porque si no te ponen la escena, si no te ponen yeah. ese plano de dos segundos, ¿no te lo crees? El, el, es, es la fuerza de las imágenes. Cuando tú ves algo, oh. automáticamente ya te crees que es cierto. Yo no sabía nada apenas del de, asesinato de, de John Fitzgerald Kennedy, excepto lo que vi en el episodio de Mad Men de la segunda temporada. <risa> y cuando vi JFK, yo ya me creo que esa es la verdad absoluta. Soy muy ingenuo, ¿vale? Pero, oh. Pero es que estamos hablando de, perdona, estamos hablando de, de, de un equipo que, por ejemplo, la, la, la asistente de Oliver Stone. Eh, se leyó 200 libros sobre el tema para asesorar a Oliver Stone que también se leyó sus 24 o 30 libros mientras dirigía The Pero Dogs. mira,
5: te, este año este, también hemos tenido ejemplo de Lincoln y mm. también luego ha salido sí. pues sin exactitudes y cosas imprecisiones o sea, vale. y te está también un guión muy... Trabajado. Pero a que, a que te lo
2: crees, a totalmente, que tú te crees todo lo que se ve en Lincoln.
5: Pero totalmente, claro. Ahora está.
2: Es que es mucho más fácil que eso lo que sabes de las películas que luego puedes a investigar. Ya, es como, es que
4: no me vale... <risa> es es mucho, más, mucho más fácil, claro. Claro, sí, sí. Eh, Brokovich. Cuenta, cuenta la anécdota que me, que me contaste cuando viste la película y que me refleja muy bien la intención eh, docudramática, digamos, y no narrativa que tenía Oliver Stone cuando cierto actor le sugirió cambiar la película.
2: Sí, de hecho eh, es, es, es interesante porque ese es un proyecto que, que, que Oliver Stone estuvo preparando desde antes de nacido el 4 de julio justo cuando acabó Platoon es un proyecto que tardó muchísimo en, en tomar forma y, y al principio contrató a James Woods para que interpretase a al personaje de... Jim Garrison Exacto, el personaje de Kevin Costner. Y James Woods, eh, que también tienes que ser un actor bastante difícil de tratar, empezó a sugerir cambios en el guión. En plan de, ¿Y ¿qué te parece si lo enfocamos más desde el punto de vista de, del héroe? De su vida familiar, su conflicto con su mujer y cómo le afecta toda esta investigación a su, a, su, a su vida personal. Entonces Oliver Stone le dijo, mira, he tardado tres años en escribir este guión, no voy a cambiar una coma. Me da igual lo que le pasara al personaje este con su mujer. Está ahí, está ahí para que veamos que era un buen hombre, un padre de familia y que no era mariquita como el malo, ¿vale? Para que era un hombre, un hombre blanco, heterosexual, decente y, y protestante. Pero no quiero hacer un conflicto sobre el hombre, quiero contar la historia y quiero ser lo más exacto posible. Esto no es... Sobre el personaje de, de, de Kevin eh, esto no me parece.
4: Esto no va sobre ti, James.
2: Claro, o sea, no es sobre ti, James. No es para que ganes tú un Oscar, James Woods. Y de hecho, eh, que, eh, Oliver Stone mandó construir una reproducción exacta del despacho oval tal y como estaba en 1963, que costó 70.000 dólares. Y ese despacho oval sale en la película exactamente 8 segundos en blanco y negro. O sea, lo cual quiere decir mucho, te dice mucho de la implicación. Absoluta, porque al fin y al cabo, eh, James Cameron en Titanic se gastó mucho dinero en porcelana y en oro y en pedrería y en, y en seda y las sábanas nunca habían sido eh, usadas y la vajilla nunca había sido estrenada. No, pero tú y, lo ves en la película.
4: Y el barco lea ha recién pintado. No, no te y olvides. El barco, el barco no lía
2: ha recién pintado.
4: Pero tú ves todo ese
2: dinero en la película. En, en Titanic se ve el dinero en todos los mm. planos. Se ve la porcelana brillando.
4: Sí, sí, sí. Y bueno, donde no hay mucha porcelana, pero hay mucho talento, es en la película que acabó ganando el Oscar y que hizo historia porque acompañó a alguien un bolo sobre el niño de cuco y sucedió una noche en el Big Five de los Oscar. El silencio de los corderos
1: ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera aspecto de hortera apañada y con cierto gusto La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte pero solo una generación la separa del hambre no es cierto, gente Starling y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI. Adivina muchas cosas. Pero será capaz de dirigir esa gran intuición hacia usted mismo. ¿Qué me contesta? ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que ve? O quizás
5: le da miedo. El silencio de los corderos, que fue, como bien decía Juan, la que en un principio no partía con mucha ventaja para la carrera, porque estaba, pues, era la tercera más nominada aquel año, después de las 10 nominaciones de Paxi y las ocho de JFK. Tenía siete, pero luego consiguió cinco premios. Una de las películas, yo creo que, más recordadas de la historia de los Oscars, más laureadas y... Un poco, ¿no?, sorprende eh, cómo llegó quizá casi de tapadillas hasta las nominaciones y finalmente se convirtió como la gran revelación del año. Y repito, una de, las, una de las películas, como bien ha dicho Juan también, que luego más sean en las que, de las que, en las que más se ha inspirado para hacer películas de este género.
4: Es que fue histórico por muchas razones. Eh, la película se estrenó el 14 de febrero, es decir, San Valentín... De, del año anterior. Pa pasó Perfecta película para ir con tu pareja. Total, ¿verdad? total. Pasó más de un año hasta que ganó el Oscar. Eh, fue creo que la primera película, o una de las primeras películas que... Mmm se habían estrenado en vídeo doméstico la primera. Antes, a, antes de los Oscars, que eso era un poco como el tabú de no la estrenes porque entonces ya no tiene sentido. Pero es que le, la, la campaña le salió gratis. Eh, la película llegó a, a, a las tiendas, digamos, y la gente la vio en su casa sin, sin tener que hacer campaña. Y, y fue, la vieron. Y fue tan buena que es como uno, y uno detrás de otro los Oscars principales. Y es que además también es histórico porque eh, hacía... 50 años que no había que no ganaba ningún thriller psicológico que había sido Rebeca el anterior desde Hitchcock. Sí,
2: no es un género para nada favorito de los Oscars, pero es que yo creo que es una película, o sea, que no tenía nada a favor, no estaba hecha para los Oscars, de hecho se iba a estrenar a finales de los 90, pero la productora Orion Pictures eh, estaba demasiado ocupada promocionando, bailando, bailando con Lobos, que era también suya. Curiosamente, hizo Bailando con Lobos, en Los Corderos y el año siguiente se declararon quiebra, que es como, ¿qué habéis hecho con el dinero? <risa> porque anda que no ganaron dinero con esas dos pelis. Y, y, y es muy curioso porque es una película que se estrenó un montón de tiempo antes, pero que es que es tan buena <ríe> es tan buena que tú cuando la ves yo porque siempre se dice, ¿cuál ganaría este año? porque la academia ha evolucionado y yo creo que tú ahora coges por ejemplo el 92 y a lo mejor en vez de siempre ganaría Juego de Lágrimas no lo sé, pero ¿cuál ganaría este año? El silencio de los corderos, otra vez. Porque es tan buena, sí, está este tan tema. bien hecha. Y yo, yo creo que hay películas, hay películas malas, mediocres, buenas y muy buenas. Pero luego hay un pequeño reducto, un pequeño grupo de películas que tienen algo más. Que tienen algo más que no se puede explicar.
4: Que son las películas perfectas.
2: Sí, es que es alucinante. Desde el primer plano no sobra un solo plano. Mm. Los, está dirigida con una elegancia absoluta. Eh, Anthony Hopkins es el arquetipo del de psico-killer el para todas las películas. Para todas las películas que vinieron después. Eh, eh, el, eh, Jodie Foster, eh, su personaje, eh, Clarice Sterling, el, es el, es el eh, detective taciturno, de eh, sin amigos, eh, introvertido, ¿Y? con un pasado... Difícil, pero persona. es que era
4: pero esto en la piel de una mujer. Exacto. no se No sucedía en Hollywood de los años 80. Y
2: de una mujer que aún no era detective eh, del
4: FBI. Sí, 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 es cierto. Y que además este año esta premisa ha sido plagiada. Por una serie que se llama The Blacklist, en la que James Spader hace un criminal que se entrega a cambio de, de colaborar solo con una joven agente que acaba de entrar en el FBI. Como, ¿Sí? Chicos, todos hemos visto esta película. Claro, y, ¿vale? realmente, y
2: realmente tú. Eh, o sea, él es un, es un tío despreciable y además no es, es, la película no es agra agradable con Animal Lecter. Animal Lecter es eh, alucinante porque Anthony Hopkins hace una de las mejores interpretaciones que yo he visto en toda mi vida pero no porque la película sea amable con el personaje, no es un asesino carismático, no es un asesino amable, es un asesino muy sádico y no se cortan en ningún momento de, de contártelo y de explicártelo y de, y, de, y de contártelo en imágenes pero tú entiendes la fascinación que siente ella hacia él, y, y ella que es una paleta, también tú entiendes que Aníbal Lecter se fascine con ella porque ve algo en ella, ve un fondo, ve una profundidad que a él le fascina, y cuando él se escapa, ¿vale?, eh, ella le dicen, ten cuidado, Clarice, que a lo mejor viene a matarte. Y él, y ella eh, dice. Espera un
4: momento, espera un momento. Vamos a, eh, son películas de hace 20 años. Vamos a hablar de spoilers en, de, en algunos casos. Como bueno, Juan no, va tampoco, a hacer a tampoco,
2: tampoco muy bestias, pero vamos. Pero... Eh, es que esto pasa a la mitad de la película. Y ella dice, yeah. eh, no, no va a venir a por mí porque sería de mala educación. <risa> y por absurdo que resulte, tú sabes que Aníbal Lecter no quiere matar a Clarice Starling. Y además, porque... él tiene un
4: código. Tiene un código y a mí me resulta muy interesante porque eh, Aníbal Lecter es un buen personaje sobre el papel pero tú en cada escena de él que ves te das cuenta que Anthony Hopkins está por encima eh, en cada momento está añadiendo sí, sí. algo el famoso ruidito que, que fue improvisación, eh, improvisación suya eh, la cara, él no deja de moverla pero sin ser histrónico, realmente siempre está comunicando algo y acojonando a Jodie Foster en cada momento de la película Sí, porque y fascinándola.
2: Además, eh, bueno, a mí la la escena la última escena que ellos comparten físicamente, el, el plano el de él el acariciando el dedo de ella, me parece de, de absoluto buen gusto y me parece impactante y súper emocionante. Es que me parece una película perfecta sin peros que además en el rodaje, como decías, había mucha improvisación. El, la, la, la escena en la que cuando ellos encuentran que él imita el acento sureño de ella no estaba en el guión y yo di se sintió extremadamente ofendida e incómoda pero Jonathan Demme decidió seguir rodando y al final Jodie Foster acabó agradeciéndole a Anthony Hopkins que se riera de ella porque eso creó una sensación de incomodidad en Jodie Foster que, le, que, le, que fue ideal para el personaje y, y, y es uno de esos rodajes en los que hay como algo más, hay como magia sucediendo la magia del cine y, y yo sobre todo lo que más admiro de este Oscar a la mejor película es que no es, o sea, no es una película de Oscar no solo por el género sino porque no es una película con mensaje no es una película con conflicto moral no es una película en la que tengamos un personaje que tiene que superar eh, adversidades no es una película eh, de buenos sentimientos, no es una feel good movie, no es el tipo de película que gana el Oscar es puro cine, es una película que te quiere entretener
5: si hay un conflicto moral, el que, el que te despierta el propio personaje, no protagonista luego es verdad que tuviese no era una película para el Oscar, es que realmente otro thriller psicológico que haya ganado en, en los Oscars sería quizá después ya no es para viejos por, sí. no hay, no hay ningún, por, por hacer un paralelismo con alguna uh -huh. ganadora del Oscar sí, posterior pues, al de los corderos o sea, que realmente como tú bien dices es, un, es una isla en medio de un océano que la academia no suele nunca eh, en la que no suele sumergerse eh, pero porque,
4: porque la gente que ha intentado seguir ese camino lo ha hecho mal eh, con cintas como eh, Resurrección eh, eh, eran plagios de, de El silencio de los corderos y Seven que son películas revolucionarias se cambiaron de género en los 90 que cada persona que ha intentado hacer lo mismo ha caído en el ridículo. Yo creo además de sí, todo vamos... que es una película
5: hablamos mucho de Jodie Foster hablamos de Anthony Hopkins de, del director pero luego también es el guión. o sea el guión de Taylor yo creo que es la base por la que todo por la que todo empieza a construirse. Es impecable. Y los sí. diálogos es que sí. realmente lo que lo que uno recuerda de esta película además de la de la caracterización de los personajes son los diálogos es que son diálogos de, de, de historia del cine. Mm.
2: Absolutamente y yo entiendo que se hiciera una secuela porque te quedas con muchas ganas de ver más Clarice y Aníbal y Lecter. Quieres verles más juntos porque realmente son dos personajes que son fascinantes. A mí es que yo la, la había visto hace años y no la tenía nada fresca y fue una experiencia alucinante volver a verla. Fue una experiencia cinematográfica.
4: Por favor, hablemos de, del clímax de la película en el que... Bueno, bueno, te, bueno, bueno. Te bueno. Tandem, ...se meten nuestras casas... Eh... Y apaga las luces y mete a un monstruo con nosotros y le da unas gafas de visión nocturna.
2: Es alucinante. Jody Foster está espectacular en, esa, en ese. Porque además, a mí yo admiro mucho el guión. Porque tiene varias tramas. O sea, tiene la trama de Buffalo Bill, tiene la trama de, de, de ella un poco como personaje. Y tiene la trama de Aníbal Lecter. No renuncia a ninguna de esas tramas. La trama de Aníbal Lecter tiene su clímax que todos recordamos ese, ese momento de, las, de sangre eh, por, todas las, por todas partes, eh, que es maravilloso, que ya podría acabarse la película ahí, prácticamente, y luego tenemos el segundo clímax, que es el clímax de la trama de Buffalo Bill, ah. y, y, y tiene como varias tramas abiertas, todas muy bien contadas y todas muy bien cerradas, porque la última conversación de ellos por teléfono es también cerrar la trama de su relación.
4: Sí, es cierto, porque de repente tú te despides de Anthony Hopkins, salvo esa escena final, y de repente te das cuenta de, un momento, si faltan 20 minutos, Jodie Foster está eh, en un coche en, de camino a casa del malo y no ha pasado nada. Es, es como, Pero eh, aún así está muy bien muy bien hilada la película. Bueno,
2: y el recurso de, la, de, la, de llamar a la puerta y que no sea esa casa, que luego he estado imitadísimo uh -huh. también en todas las películas, es brutal. Yo cuando lo vi la primera vez sí, sí, sí. no daba crédito. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre eso? Claro,
4: es, es lo bueno de revisitar películas, eh, películas pasadas Que de repente dices, pero un momento Si sí, <ríe> sí, esto yo lo he visto eh, una y otra vez En películas siguientes ¿Esto viene de
6: aquí?
2: Claro, totalmente, porque es que no hay una película anterior Puede que la haya Y obviamente Los Ciencieros Corderos tendrían muchas influencias eh, de, de otras películas Pero la, la, sienta las bases De un género sí. que era absolutamente Inexistente antes, antes de la peli uh
4: -huh. Y bueno, la quinta película que cerró el grupo de candidatas al Oscar en la categoría reina fue El Príncipe de las Mareas, una adaptación de un bestseller.
2: Bueno, la cuarta, porque no hemos hablado de La Vía y la Bestia todavía. ¿Mm? Antes de, de acabar, que hay, vamos a hablar que también el de los Corderos tuvo tuvo polémica gay, con el lobby gay, porque decía que la, que la presentación del personaje de, del asesino, que es un bueno no es gay, sino que es, es un travesti, eh, era un poquito perturbadora.
4: Sí, y además era como, por favor, dejadnos en paz. Sí. En plan de, eh, bastante montada la tenemos ya, como para que todas las películas importantes <risa> del año eh, vayan en contra nuestra, porque una vez más en Telma y Luis también hubo una subtrama que, de nuevo, la gente no entendió en absoluto, porque Telma y Luis no eran lesbianas. <risa> ya, bueno, es, es
2: que los besos entre mujeres siempre se llevan a engaño.
4: Pero la polémica fue tan grande que en la gala, al final... Eh, el ochenta por ciento de los asistentes llevaron un lacito rojo en apoyo a la lucha contra el sida porque claro era tan tanto el mal rollo y tantas las organizaciones que se habían presentado delante de, del teatro donde se hacían los Óscar para quejarse que fue como vamos a curarnos en salud.
2: Sí, y es curioso y ahora se entiende mucho más que Jonathan Demme, dos años después, dirigiese Filadelfia. Filadelfia, sí. <ríe> y llevase a Tom Hanks a ganar el Oscar. Fue su Star. redención, dijo. Claro, fue hacerlo, como, o sea. mira, a ver, mariquitas, que yo no tengo nada en contra de vosotros, que mira lo que hago. <ríe>
5: bueno, y, lo, y luego hizo también la boda de Rachel, unos años después.
2: Sí, es un y bueno, y Ovet con Oprah Winfrey. que Veo, veo que la obvias para, para que no se te, se te estropee <ríe> la, la media, pero madre mía. Menudo ladrillo. Y el
4: mensajero del miedo. Es, es un director que, que ha hecho películas muy diferentes entre sí.
2: Y hablando de películas estudiadas, El Príncipe de las Mareas, una nominación que no viene a cuento de nada. Porque no tiene ningún sentido que estuviese nominada a mejor película. Ni siquiera estaba nominada Bárbara Streisand, que sí estuvo nominada en los Globos de Oro como mejor dire director. ...en lugar de, de Ridley Scott... ...que es otra de esas chorradas... ...que hacen los globos de oro de nominar a Bárbara Streisand... ...cuando es una película que no tiene absolutamente nada... ...como dirección, es una película de actores... ...y de guión, si me apuras, pero ya está.
4: Es una película que está bien... ...y que sobre todo... Eh, ...yo me quedo con el espectacular trabajo de Nick Nolte... Uh -huh. ...que para mí era un, un digno aspirante al Oscar... ...si no hubiese existido esa persona... ...que, que se llama Anthony Hopkins... ...que bueno, las, las carreras de actores... Lo, ...lo comentaremos un poco más adelante... Era una película muy para señoras. Y por eso me gusta. <risa> no, pero
2: pero es, 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 muy, es muy para señoras que tienen una vida aburrida y que de repente llegan. Porque tiene este er, erotismo incómodo que es como: no necesito ver a Bárbara Streisand mordiéndole el pezón a Nick Nolte. O sea, sí. no necesito ver a Bárbara Streisand <risa> en ropa interior y diciendo frases como: entremos a la cabaña a hacer el amor toda la noche. Es, eso no puede estar nominado a mejor guión. Lo siento, pero no puede estar nominada a mejor guión. Y las uñas de Bárbara Streisand, que eran enormes. O sea, esas uñas que me daban miedo. En plan, cuidado, Nick Nolte, cuidado con esas uñas. O ¿A sea, ver, dónde van a acabar las uñas?
4: Estás eclipsando a Borja Laez, capote de Duncan en, Duncan en Twitter, porque él escribió: La manicura francesa de Barbara Streisand en El Príncipe de las Mareas merece su propia nominación al Oscar.
2: Es que es muy perturbador, son unas uñas enormes. Y Barbara Streisand, que además, perdóname, pero es mucho, muy tiene un personaje muy condescendiente y muy de: O sea, voy a ser voy a tu psicóloga voy a hacer que me cuentes todos tus traumas y luego lo voy a utilizar para conseguir acostarme contigo porque ya ves tú si no en qué realidad paralela se puede acostar Bárbara Strayson con Nick Nolte que también Bárbara Strayson, Robert Redford, Nick Nolte y Jeff Bridges ya te gustaría guapa porque de hecho en todas las películas de Bárbara Strayson y esto es un juego muy de, muy drinking game cuando veas una película de Bárbara Strayson mirad las veces que el protagonista le dice lo guapa que es o sea, en todas las películas de Barbara Streisand te lo juro, te contando. lo juro tal como éramos, eh, La muerte de dos caras en todas las películas de Barbara Streisand el protagonista le dice que es guapísima varias veces que de hecho a ver, no lo es y la escena en la que Nick Nolte le dice mírate en el espejo, no se puede ser más guapa es como, hostia, es súper fea o sea, queremos a Barbara Streisand pero no es guapa y de hecho
4: a mí me ha pasado eso exactamente ayer viendo la última película del ciclo del 91, que era El precio de la ambición, que los protagonistas se pasan toda la película diciendo eh, lo morbosa y sexy que es Laura Dern. Es como, ¡pam! Es como, a ver, tiene, tiene muy buen cuerpo y demás y tal. Y, y yo veo el punto atractivo, pero no digas que es guapa, ¿vale? No, no la conviertas en y Jolie cuando es una persona con un físico interesante y diferente, pero guapa, estrictamente guapa, no, no lo es. es.
2: No, ni el 91 tampoco no. Pero además Bárbara Streisand que no estuvo nominada a los Oscars Lo cual debió hacer que prendiera fuego Al Dolby Theater O al Dorothy Chandler Pavilion cuando se, cuando se celebrase No estuvo nominada ni como directora ni como actriz Y yo entiendo que no estuviese nominada en ninguna de las dos categorías Porque realmente como actriz Tiene una interpretación muy afectada Muy años 60 Y que ella yo creo que actúa bien en los musicales pero no acaba de ser buena actriz en las películas eh, dramáticas normales porque es una, es, muy, es muy artificial Barbara Streisand Hombre, en tal, habla.
4: en tal como éramos era fantástica
2: Sí, pero no era, no, es, no es una mujer natural no creo que sea una mujer natural en la vida real así que no creo que pueda serlo en, en, en cine
4: No, a ver, es que realmente estás hablando de, de Barbara Streisand, tú puedes pensar en muchos adjetivos eh, maravillosa estrella, pero
2: natural no es una de ellas. No. Y por cierto, hablando de la falta de naturalidad de, de Bárbara Streisand, hay que decir que su aparición es muy de estrella, porque ella aparece cuando Nick Nolte va a Nueva York y de repente está esperando en el despacho y aparece ella en plan de. Ah, hola. Es muy aparición de estrella y eso lo puedes hacer cuando no eres tú la directora. Quiero decir, yeah. cuando tú diriges la película, no puedes hacerte una aparición de estrella porque es muy cutre y muy, muy arrogante. Y hablando de arrogancia, la primera vez que pusieron El Príncipe de las Mareas en la televisión, en 1995, en la NBC, Bárbara Streisand telefoneó personalmente al presidente de la NBC para decirle que los anuncios estaban muy altos. Que por favor bajase el volumen de los anuncios o subiese el volumen de la televisión. Y el presidente de la NBC llamó a los técnicos para que subiesen el volumen de la película porque Bárbara Streisand quería que la película estuviese más ver. alta esta eh, es Bárbara Streisand. Eh, por supuesto. ¿vale? Me
4: recuerda a la anécdota de tu querida Cathy eh, Griffin cuando cuenta que se encontró con Whitney Houston y casi se hace caca encima <risa> con, con tres frases. Es decir, que es gente muy imponente.
2: Que da mucho miedo. Mm. Y bueno, ya hablaremos luego de Kate Nelligan, eh, que estuvo nominada como memoria secundaria. Una de esas nominaciones absurdas y bueno, la película, quizá, junto con Buxy sea la más flojita de las, de las nominadas. Uh -huh. Y bueno, yo habría metido a otras.
4: Eh, la que sí entró fue La Bella y la Bestia, que ganó... Justicia. Totalmente. Eh, dos Oscars, Mejor Canción y Mejor eh, Música Original. Pero que entró en Mejor Película, la, la primera eh, cinta de animación de la historia en lograrlo. Y la única hasta que se cambió el número de candidatos.
5: Y además, como se dice, con esta también es una película ya eh, muy genuina en su género, ¿no? Y que además de lograr ese, ese mérito de estar en la candidatura de mejor película, cuando eran cinco, porque luego hemos visto que han estado Toy Story 3, ha estado Up, pero cuando eran ahora diez las candidatas, con cinco era mucho más complicado y un año que estamos viendo que es bastante bueno, porque bueno, luego vamos a ver las películas que se, quedado, que se quedaron fuera. Y luego también es una película, yo creo que es probablemente mmm, mejor realizadas por Disney, es decir, donde no hay ningún fleco, no. donde todo eh, tiene su sentido, donde tiene cada personaje tiene su propia magia, aunque hay dos protagonistas absolutos, el resto de personajes también tienen su propia historia y su propio encanto, y yo creo que es una película eh, de animación de lo que es un poco la vieja animación por otra manera, porque evidentemente las películas de animación de hoy en día ya no tienen nada que ver con las que se hacían hace 20 años, como es por ejemplo Toy Story 3, Up, wall -E -A con La vida y la bestia, pero es una película que merecía ese lugar y es un reconocimiento también propio al, al propio trabajo de Walt Disney durante tantos años.
4: Y es la película que mejor supo condensar el concepto del cine que hacía en la época eh, Disney. Y vamos a quedar quede claro, el favor, entre comillas, se lo hizo la película a los Oscars, no los Oscars a la película. Es decir, los Oscars quedan mejor por incluir propuestas como estas y por premiar películas como se sorteo. De hecho, eh, yo creo que La Villa
2: y la Bestia es el mejor ejemplo del cine de Disney de los 90 en cuanto a que tiene todos los ingredientes eh, todo lo que siempre se ha criticado a Disney está ahí y todo lo que siempre hemos admirado de Disney está ahí y, 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 es, y es el acierto de, de, de Alan Menken de, de mirar hacia Broadway porque yo recuerdo cuando empecé a ver películas y da igual de Disney cuando eh, dije... Me, me acabo, bueno, después de ver a Aladdin, la Sirenita la Bella y la Bestia, mil veces dije, voy a ver las antiguas y a mí no me gustaban las antiguas porque yo pensaba que iban a ser iguales, y no tienen nada que ver o sea, la Cenicienta, 101 Dálmatas son buenas películas, pero no tienen nada que ver con las nuevas, porque Alan Menken realmente a través de las canciones eh, dijo, voy a re regenerar un poco, la junto con Jeffrey Katzenberg y Howard Ashman, voy a regenerar la compañía y voy a mirar hacia Broadway voy a hacer musicales de Broadway eh, adaptados al, al. Voy a utilizar la, las posibilidades que tiene la animación, porque Jeffrey Katzenberg siempre decía eso de eh, lo, lo bueno que tiene la animación es que tú con, con 30 millones de dólares puedes hacer cosas que en, que en imagen real te costarían 200. Y es tal cual, o sea, un, uh -huh. tú no puedes rodar un número como Kefestin. En imagen real, porque el, esp o sea, el, la, el espacio desaparece, eh, tienes eh, eh, infinitas infinitos <ríe> objetos saltando, moviéndose, hay demasiadas cosas sucediendo a la vez como para que eso pudiese rodarse en imagen real. Aprovecha mucho la animación. ¿Cuánto costaría el traje de Bella dorado si estuviese hecho de verdad? Millones. Entonces, yo creo que La Bella y la Bestia es Disney en su mejor
4: exponente y en su mayor esencia. Sí, 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 sí. Y la película yo creo que además debe eh, el 75% de, de, de su grandeza a sus compositores, que el trabajo que hacen es espectacular. Por ejemplo, hemos escuchado de esta canción bell que es el prólogo de la, de, la, de la historia. En cuatro minutos entendemos quién es la protagonista, quién es el malo, em, cuál es el universo que habita. Y además con una gran canción, que no te lo deletrean, pero te lo están contando todo al mismo tiempo.
2: Sí, y, que, y que, sí, que además sí que te transmiten mucho el rollo este de que el pueblo es como qué maja es, pero qué loca está, que es un poco lo que lo que, lo que luego va a, 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 a detonar el conflicto de la peli y además es una película que yo cada vez que la veo veo cosas diferentes, veo cosas nuevas como el, el momento en que descubrí que el plano final del Padre de Bella es con con las con la, la señora Potts y con Chip en humanos que es una unidad familiar, es decir que te, que te vienen se miran en plan de, ay hola, qué tal <risa> en plan, ahí, ahí hay rollo rollo entre el Padre de Bella y la tetera y, y es guay porque yo eso no me di cuenta hasta la, hasta la decimocuarta vez que la vi entonces es una película con muchos matices con muchísima magia muy emotiva y y que, y que realmente es que está muy bien muy bien escrita y, y es maravilloso y de hecho me parece fatal que no estuviese nominada mejor guión adaptado uh -huh. y que si sí entrasen guiones muy flojos como el de Príncipe de las Mareas o incluso Nomás de Verde de Fritos que luego comentamos
4: una gran película además eh, un ejemplo del, del cine popular bien entendido al, al igual que la segunda película más ganadora de, de ese año que fue Terminator 2 que se llevó cuatro Oscars a casa y se podía haber llevado siete porque es grandísima
2: lo es, totalmente, y bueno es un poco la, 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 la falta de, de, de interés de la academia hacia cine de acción mm. pero realmente, si nos ponemos en el sentido estricto de los cinco mejores directores del año eh, John Singleton no tenía ningún sentido que estuviera ahí eh,
3: y, y, y Barry Levinson tampoco es, que es, ni es Estaba, estaba
4: bien pero era funcional en cambio James Cameron demostrando que a pesar de sus detractores es uno de los mejores eh, directores que hay ahora mismo porque nadie rueda como él nadie es cierto que sus historias podrían ser más interesantes desde un punto de vista narrativo pero eh, es flipante cada una de sus películas por razones muy distintas pero pero, pero es brillante
2: y de hecho es impensable que una película como Three y estuviera nominada a mejor película ni siquiera con 10 nominadas ¿Vale? El caso de Distrito 9 es una película de acción que realmente estuvo nominada porque vendió la moto de que era una película sobre el apartheid y que era una película con metáfora y con mensaje pero una película de entretenimiento puro como Terminator 2 da la impresión de que la taquilla ya premia la película y parece que la película solo está hecha mm. para eso fue la película más cara rodada hasta el momento y luego fue superada por Titanic y luego fue superada por Avatar eh, <ríe> y, y, y realmente es, un, es una película grandísima y, y visualmente no ha envejecido prácticamente nada. Eh, los efectos visuales uh -huh. siguen siendo alucinantes y fue muy influencia, por ejemplo, para Matrix. Y fue muy, muy sexta nominada. Y no no es un año con tantas sextas nominadas como, por ejemplo, el 2002 que comentábamos el mes pasado. No lo veo tan claro. Aparte de pues My Luis, Terminator 2, eh, Brothers Brothers Fritos, pero Terminator 2 merecía estar ahí. Uh
4: -huh. Sí, no es una película que encaje porque cine de acción lo único que ha habido es el fugitivo y porque te la vendían como una historia de la persecución de un hombre que no ha cometido el crimen, de que se la acusa que ha perdido a su mujer, pero no deja de ser una, una peli de persecuciones con Tommy Lee Jones, como tantas otras protagonizadas por, las, por Ashley Jett. <risas> eh, pero era realmente brillante, y esa la música no estuvo nominada, por ejemplo
2: Ya yeah. Bueno, la, la, la música es una cosa extraña Bueno, en fin es, fue, fue, fue un año difícil, pero sobre todo porque No había una, una gran favorita Y a mí me cuesta mucho creerlo, a mí me resulta un año muy interesante Porque eh, si me, me fascina que, que no hubiera prensa suficiente O sea, que no hubiera... Si hoy en día se sabría que va a ganar Silencio de los Corderos. Es decir, cuando una película va a ganar os, eh, de, de, película, director, guión, actor y actriz, se sabe que va a ganar desde marzo del año anterior, ¿vale? <ríe> o sea, no, pueda, no puede haber margen a, a la sorpresa. Fue una victoria aplastante.
0: Y, ya, y aún que... así...
2: Eh, sí. o sea, era una de las favoritas, pero no era la favorita. Y, y por eso fue un poco un año raro, porque la gente no sabía mucho a quién votar, no sabía para dónde tirar, si JFK, porque claro, Oliver Stone, que se merecía el Oscar por JFK como mejor director, sin duda, pero ya había ganado dos en tres años.
4: Esto se debe a que, a que había la mitad de premios que antes pero que, que, hay ahora, que sí. gracias, que es como gracias, gracias, gracias. Y que los BAFTA iban por su lado. Totalmente. Y, y, no, y no existían los SAG los, los Basta ya lo comentaremos eh, iban a su rollo, pero de una manera eh, <risa> fascinante
2: no existían los SAG, pero eh, PGA y el DGA lo ganó, sin inicios los corderos uh -huh. sí, eh, quiero sí, decir, sí, sí. tampoco debió ser tanta sorpresa
4: ¿no? Mm, imaginaos no, que
2: hubiera ganado Buxi es que sería alucinante, sería la pues, peor ganadora en 20 años
4: Buxi ganó el Globo de Oro y creo que también ganó la crítica o de Los Ángeles o de Nueva York una de las gordas y, y realmente sí que estuvo ahí no sé, si es una película que no ha aguantado bien el paso del tiempo.
2: Claro, también tenemos la perspectiva del tiempo, pero quizá en aquel claro. momento, en ese contexto, funcionaba mucho mejor.
4: Y bueno, la que se sí ha aguantado, y os aviso de que si no habéis visto Telma y Luis, saltéis un minuto, porque <risa> va, vamos a llorar con vosotros. Aquí va el final de Telma y Luis.
1: Oye, Luis, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante. Vamos
3: ¿Estás segura? Sí
4: No sé vosotros, pero yo cada vez que, que veo esta última secuencia se me pone todo de gallina. La piel, todo, todo, todo. Me parece un gran, gran, un gran momento y que, y que es historia del cine.
2: Sí, porque además ya desde el principio de la película, cuando la, la ves por segunda vez, eh, ya conoces un poco el destino de, de, de los protagonistas. Y yo creo que la película tiene en general un tono muy, muy agridulce. Y, eh, y aunque tiene este rollo de feel good movie y tiene un poco escenas cómicas y no es una película excesivamente dramática si sí es cierto que solo le pasan cosas malas
4: sí, sí, sí no, además porque yo pensaba que la tragedia empezaba mucho más tarde pero no, no a los 15 minutos de reloj eh, ya empieza la persecución de, de Thelma y Luis y, y los errores uno detrás de otro causados por ellas mismas por personas ajenas por tal
2: bueno, básicamente por Thelma todo el rato porque está claro que para equilibrar el hecho de que es eh, Susa Sarando la que dispara al... A, a este tipo, luego es Thelma eh, Gina Davis, la que tiene que meter la pata una y otra vez para compensar un poco y para que cuando lleguen al final a ese punto de no retorno, las dos hayan sido prácticamente igualmente culpables de, de su desgracia pero yo creo que la película además eh, está muy, muy muy bien contada y, y, y ellas entienden mucho los personajes las dos estaban increíbles y es una no nominación que yo nunca entenderé porque además es una película que fue un fenómeno en su momento y, 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 lo, y lo sigue siendo, 20 años después, es una de las películas más recordadas de este año, y, y con justicia porque es una película única para mí. Yo creo que es una película que no hay nada parecido a Thelma my Lewis, mm. y una forma de contar las cosas.
5: Pero entonces, ¿por qué creéis que no fue nominada? Porque, por ejemplo, es mucho mejor que El príncipe de las mareas, por ejemplo. ¿Por qué creéis que... Qué, qué componente le faltaba o le sobraba para lograr la candidatura.
4: Era un, una película muy de mujeres, no, no en el sentido de que es para mujeres, porque no. Pero es también lo...
5: era el príncipe de las mareas. Pero
4: es diferente. Esta tenía un, eh, el príncipe de las, las mareas era más normal, más conservadora, más clásica. Mm -hmm. Tenía Luis hasta cierto punto era reaccionaria. Eran mujeres ten... que se hartaban y... de ser eh, manipuladas por hombres. Feminista, quieres decir. Sí, 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 sí. Y en la época de los 90, esto no se llevaba.
2: Bueno, ni ahora. Tell my Lewis sería polémica hoy en día.
4: Sí, 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 sí. sí. Y, y claro, eh, no olvidemos que la academia está formada en su mayoría por hombres.
2: Y... Sí, realmente el cine femenino generalmente no ha interesado y sí, sí, y sí, se, han, sí se han nominado películas mucho menores que eh, tenían un carácter masculino y, y por eso eso les ayudó mucho a entrar en la nominación. Pero yo creo que además en el caso de, de Tell y Lewis quizá fue un poquito un tema delicado o es que quizá la película no interesó a todo el público, pero a mí me sorprende mucho teniendo en cuenta que tuvo a las dos actrices nominadas, tuvo el guión, que ganó. tuvo a Ridley Scott. Entonces no tiene ningún sentido que una película que tiene todos sus elementos nominados no entre en la mejor película, sobre todo cuando hay películas tan prescindibles como Bugsy o El príncipe de las mareas.
5: Yo tengo que decir que, que tengo mucho cariño a esta película porque aparte que me parece buenísima y como bien dices, también marca una, como una época generacional y un despertar del feminismo. Y luego también es una película que, que me despertó muchas cosas porque me perturbaba increíblemente las escenas de Brad Pitt, que está increíble en esa película y increíble en todos sus sentidos, vamos.
2: Sí, es curioso que, que normalmente cuando alguien se convierte en una estrella... Eh... Eh, lo, eh, o sea, lo hace siendo protagonista, pero realmente Brad Pitt ya se comportaba como una pequeña estrella en esta película. Y yo creo que él era consciente
4: pero de, de por que, la habría, que tenía su papel.
5: ¿Qué habría sido de Brad Pitt sin Terma Luis?
4: Nada. O sea, bueno, a ver. Pues... No, no, a ver, con esa cara tarde o temprano le, le, habrían <risa> le habían explotado sexualmente en otra película. Pero realmente. Eh, a ver. Es normal lo que le pasa a Telma. A ver, viene tiene. Es, es totalmente creíble. Soy un ladrón, sí, sí, sí. vale, barra libre, llévate lo que quieras. También te digo una cosa: <risa> Telma, eh, él le advierte,
2: le deja yeah. muy claro antes de enredarse con ella que es un ladrón y que es muy simpático, pero que es un ladrón y a ella le da igual. Pero sí es cierto que se comprende. Es un poco como Marlon Brando en un también llamado Deseo, que sobre el papel puede ser un personaje antipático o negativo. Pero cuando ves al actor que lo interpreta, entiendes todo. <risa> entiendes por qué una mujer en un momento dado puede perder la cabeza por, por ese hombre. Y yo también reivindico mucho a Harvey Keitel, que parece que está muy bien en esta peli. Probablemente tenga un papel más interesante que en Bugsy, pero bueno, que por la que sí fue nominado. Y, y a mí me resulta muy curioso que eligieran a Ridley Scott para, para dirigir esta película, porque a priori. Creo que su anterior película fue Black Rain con Michael Douglas. No es el tipo de película que tú le darías a, al director de Blade Runner o, o Alien. Mm.
4: No, pero realmente yo creo que también otro de, de los elementos clave de esta película, Susan Sarandon está increíble, lo hemos visto en mil y una películas, pero el viaje emocional y personal que, que tiene el personaje de Thelma y cómo lo clava Gina Davis, a mí me parece increíble. Sí, increíble, increíble. sí.
2: De, de hecho eh, no, no, no podría haber caso de principal y secundaria en, en esta película porque de hecho fue la última vez en la que dos actores estuvieron nominados por uh -huh. la misma película en la categoría de principal porque se, se comenta o existe la creencia generalizada de que ambas se anularon mutuamente y que se dividieron los votos, lo cual benefició a Jodie Foster para acabar ganando el Oscar yo no estoy, de no estoy del todo de acuerdo todo puede ser pero sí es cierto que es una película en la que el protagonismo está absolutamente dividido, o sea la película empieza con ella hablando por teléfono eh, mientras eh, Telma está bailando con el tipo en, en, en el bar eh, Luis está en el lavabo maquillándose hay una escena en la que vemos a las dos cuyas caras se superponen es que, es que yo creo que reloj en mano no, no creo que haya que ninguna tenga más de dos minutos de diferencia en toda la película, porque la película es al 50%, pero sí es cierto que conceptualmente quizá Telma tenga una evolución más acentuada y más, más, más dramatizada que Luis, que al fin y al cabo es más coherente desde el principio hasta el final, pero el, el, lo, lo, lo pavísima que es Thelma Dickinson al principio de la, de la película no tiene para nada nada que ver con la Thelma del final en la escena que hemos escuchado. Uh
4: -huh. Es que Luis lo que pasa es que arrasa un trauma. En el caso de Thelma está simplemente está como... Eh, acomplejada y encerrada en su casa Por su marido Pero la historia pasada de, de Luis es, es, mucho más, es mucho más emocional Mucho más cargada Tú mismo me decías que, por ejemplo Era muy interesante la conversación que tenían con Harvey Keitel y Susan Sarandon eh, El detective, no me acuerdo cómo se llama Cuando le dice, es que creo que te conozco, Telma Luis, perdón, creo que te conozco, sí, Luis
2: Y Luis le contesta, pues no, no me conoces Pero sí es cierto que en esos <risas> diálogos Entre Harvey Keitel y Susan Sarandon Hay una química fantástica, que se consigue en tres escenas por teléfono y, por supuesto, como todos sabemos, en menos de 60 segundos para que no las localizasen. Y, y yo creo que hay un momento en la película eh, en el que Telma eh, entra en la, en la tienda, que luego descubrimos que la ha atracado, en el que Luis ve a dos ancianas eh, en, a través de una ventana. Y, y yo creo que Susan San Andón, eh, tiene una expresión ahí melancólica que yo creo que en ese momento se da cuenta de que no va a, no va a pasar. O no, <ríe> no, no va, no que no van claro, a ser ellas. Que no van a dos. ser ellas dos. Realmente ellas, hay un momento dado que asumen cuando ya eh, tiran la casa por la ventana y disparan al, al camión del, del tipo este que, que, es, que es un obsceno. Ellas ya saben que es un viaje sin retorno, que es una huida solo hacia adelante y que... Y que, no, y que no van a entregarse, y que no van a volver y que no van a llegar a México. Ellas lo saben perfectamente.
4: Javi, ¿tú crees que es una película antihombres como se la acusó por cierta parte de la crítica en la época?
5: No, yo creo que es más muy profeminista. Y, y quizá como dice Juan, o lo has dicho tú, Dani, es el problema de que la Academia no, no finalmente se convenciera con este fin, que luego se ha reivindicado con el paso de los años y hablábamos del Silencio de los Corderos que era como la película más importante de este año, pero probablemente la segunda que mejor ha superado el paso del tiempo ha sido sin duda Telma y Luis, y yo creo que es un referente para todos, y no solo, como está, no solo por la historia, que es muy atrevida para, para ser el minuto 91, sino también como está hecha. O sea, el montaje, a mí me pareció increíble, la fotografía, sí. y luego sobre todo el guión, que fue la, finalmente el Oscar que ganó.
4: que bueno, a ver, Kalikuri, eh, si nos estás escuchando, ¿qué has hecho el resto de tu vida? Porque <risa> nada. Nashville. Ha, ha escrito Pero... dos películas, algo de qué hablar, y... Eh, de Yaya el Sisterhood, clan? no me acuerdo cómo se llama en español, el clan, el clan, Yaya. El clan, el clan Yaya, Yaya que es como en serio tía <risa> <risa> ¿Quién te lo escribió? Dínoslo ¿Quién te lo escribió? No pasa nada, ya tienes el Oscar Cuéntalo
2: Es, curi es curioso porque además eh, Cali Curi que además es muy de aparecer en documentales de mujeres en Hollywood es, sigue siendo un referente porque realmente hay pocos protagonistas o sea en 120 años de cine hay muy pocos protagonistas como Telma y Luis eh, pero sí, sí es cierto que Ridley Scott, creo que no se reconoce lo suficiente la, la labor... Sí es cierto que es una película de guión, de personajes, de drama, pero eh, Ridley Scott capta muy bien todo el, toda la cultura de carretera de Estados Unidos. Eh, lo, lo, los bares de carretera, los camioneros, los trailers, los moteles de carretera, el desierto, la arena, los Chevrolet... Este rollo es de, esta, de la gente que vive en la carretera... Está muy bien captado por parte de por parte de la fotografía, como decía Javi, y, y creo que es mérito de Ridley Scott, que también tuvo mucho, sí. sabe dirigir muy bien y, y, y tuvo mucho que decir la peli.
4: Y bueno, ¿sabíais que la, la película iba a estar protagonizada por Goldie Hawn y Meryl Streep? <risa> <risa>
2: Madre mía. Y por favor, quiero ver el remake. De hecho, quiero ver un remake de Tell y Luis en las que, que acaban en México bebiendo margaritas y con dos mulatos. Porque yo, cuando veía la película, o sea, ya el principio de la peli ya me pone triste. Y de hecho, al final de la película, eh, en un segundo ya empiezan a bombardearte con imágenes de ellas felices. Porque el final no. es tan devastador que automáticamente te ponen esas imágenes de ellas felices y vivas para que realmente estés. Que acabes la película con, con, cierta, con cierta alegría, porque ellas, aún sabiendo cuál va a ser su destino, no las ves derrumbarse. Mm. Allá, ellas tienen una, una tranquilidad y una felicidad muy extraña, y ahí son Susan Sarandon y Gina Davis las que se hicieron cargo maravillosamente de sus papeles.
5: Pero quizá, quizá también ese final haya, le perjudicará las posibilidades de la película. No es un final hollywoodiense, por decirlo de alguna manera. O el final
4: feliz que muchos... Es, que, es que además bueno, pero mucha gente se quejaba... Que la... Perdón, de, de que glorificaba sí, sí. el suicidio. Y yo no lo veo así claro, en absoluto. Eso, es que, eso, eso me no va de eso la película. No va de... No, no. sé.
2: No, 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 para nada. Es, es, pero conceptualmente... Es muy, a ver, yo, ni, yo ni, ni loco me tiro, vamos. Ya lo digo yo. A mí cuando yo le digo a Gina Davis, sí, sí, tírate tú que yo ya me entrego. Gracias. O sea, ni loco. Pero eh, en una película, conceptualmente... Sí es, mucho más, es mucho, más, mucho más interesante. Y por cierto, hablando de papeles frustrados, hay que mencionar que el papel de Clarice Sterling eh, fue un papel muy, muy codiciado por muchas actrices. Jodie Foster eh, quiso comprar los derechos de la, de la novela en cuanto la leyó, porque la quería para, para sí, pero eh, Jonathan Demme no creía en ella. Él quería a Michelle Pfeiffer.
4: Que tampoco pega mucho y, realmente. Que no,
2: que no pega nada porque está demasiado buena. Y, y ahí la tensión sexual, sé que sería quizá más latente, porque Michelle Pfeiffer es una mujer muy sexual. Sí, sí, sí. Y, y Michelle Pfeiffer fue la que rechazó porque dijo que le parecía una película muy oscura y que no quería hacer ese tipo de cine. Y, Jim, y así ha acabado. Se
5: está, se está arrepintiendo, evidentemente. Sí, desde luego.
2: A ver, es que habría sido una película completamente diferente, yo creo. Es que, bueno, Michelle Pfeiffer es muy buena actriz, no quiero, no quiero hacerla de menos ahora, pero es que tiene un físico. Bueno, eh, Meg Ryan también hizo una prueba para el papel, ¿Mm? pero no. No, no funcionó lo, no sé si que habría sido una comedia en plan gravity pero lo hacía
6: como de comedia total <risa>
4: como Inés y realmente es muy interesante ¿tú? respecto al final de Thelma y Luis eh, decir que eh, Ridley disco de un principio rodó una, la escena de, en la que se tiran en el coche continuaba y tú veías como, como se estrellaban contra las rocas pero era tan insoportable <risa> y era tan duro ver a tus, a tus protagonistas, a las que a pesar de no ser heroínas en el sentido estricto de la palabra, tú estabas enamorado como espectador de ellas y las entendías y, y las apoyabas, eh, era demasiado doloroso verlo. Así que decidieron dejarlo con ese <risa> hundido a blanco...
2: Sí, que es un poco un plano de, de, de la libertad, ¿no? El, de... Solo el cielo, el coche, uh, ellas. Sí, y el c... a, mí, es la, a mí, yo creo que el, el final quizá la perjudicó en los Oscar Puede que sea cierto lo que dice Javi, pero también el final ha mitificado mucho más la película de lo que ya habría estado mitificada si las hubieran detenido al final claro, es que o hubieran acabado en México. No habría
4: ganado el Oscar de ninguna manera, no habría ganado el Ciencia de los Corderos pero quizás le sirvió para ganarse un hueco mayor en la cultura popular. Es decir, los sos que son tan importantes, aunque nosotros hablemos todo el día de ellos. Este es el ejemplo claro, <risa> sí, sí, totalmente, de que hay
5: muchas películas y muchos directores y muchos actores que no han conseguido el reconocimiento de la Academia pero que al final la historia no, no. los coloca ahí. Muchas otras películas que sí lo han conseguido que luego están olvidadas.
4: Dentro de 50 años. <risa>
5: crash, crash. Sí. Bueno, Argo, ¿Dentro?
4: Argo, perdón.
5: ¿Dónde a va, ver, va a estar Argo dentro no. de...? Bueno, a ver, Argo no, no puedes decir Es que demasiado eso, pronto no lo sabes. No es demasiado bueno, pronto. ya está Exactamente. No te dejes llevar por el rencor. ¿Que no es rencor?
2: Mira, ¿no es rencor? ¿Cuántas, ¿Cuánta gente ha participado en el concurso de los miserables? Media España. Es... Está... quiere conseguir los ya. miserables gratis.
4: Ya, pero Argo no, no, hemos hecho concurso Por cierto, no os olvidéis que está en, en activo El de Los Miserables y el de Lincoln Y va a estarlo el de la buena de las cosas Que, tengo, que, te tenga,
5: ¿Y que y te tengas que defender Los Miserables Para criticar a Argo ya
4: me parece la carambola ya. Perfecta, vamos.
2: <risa> Ya, es maravilloso que tienen los Oscars Que uno se puede cambiar de
4: bando como una rata Además, no, eh, presenta la una de las mejores declaraciones de amor de la historia del cine
1: Tengo que hacerte una confesión ¿Estás casado? No ¿Divorciado? No ¿Tienes una enfermedad? No, basta, por favor. Estoy enamorado de ti. Shh. Y no solo desde esta noche. Te conozco desde hace tiempo. Sí que sales del trabajo cada día a las 12 y luchas para atravesar esa puerta, y que luego te arrastro hacia adentro y tres segundos después vuelves a salir... Y yo te sigo hacia el almuerzo. Y sé que si hace buen día te paras a comprar la novela rosa en el kiosco. Y sé lo que comes. Y sé que los miércoles vas al restaurante chino. Y sé que, que te compras un rompemuelas antes de volver al trabajo. Y sé que odias tu trabajo. Y que no tienes muchos amigos. Y, y sé que a veces te sientes un poco descentrada. Y no te sientes tan maravillosa como todos los demás. Y te sientes sola. Y, y te ves aislada de los otros. Yo te quiero Te quiero Sí y, y, y creo que eres el mejor invento después de la mayonesa y, y, y me darían varios patatús seguidos si me dieras ese primer beso Y, y no pienso, no pienso estar distante Y volveré por la mañana Y, y te llamaré si tú quieres Pero sigo sin tomar café
2: Terry Gilliam estuvo nominado al, al, al Globo de Oro como mejor director en lugar de Ridley Scott, pero no consiguió entrar en la categoría porque John Singleton estuvo nominado por Los Chicos del Barrio, convirtiéndose en el primer director afroamericano en estar nominado en esta categoría y además en el director más joven aún a día de hoy, con 24 años, si no me equivoco, consiguió la nominación. Eh, por una película que realmente no está especialmente bien dirigida y curiosamente a mí cuando yo la vi me pareció me dio la impresión de que donde fallaba la película era en la autenticidad me daba la impresión de que era una historia de, 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 de negros como, como, como es un poco la, la historia de los negros que lo quieren ver los blancos ¿no? estereotipos, clichés eh, il, iluminación cero atmosférica una muy, muy blanca en realidad cero impactante era muy telefilm, eh, pues eso, para el, public, para el gran público, para el público blanco.
4: Pero realmente me parece interesante porque él no juzga a sus personajes. Él expone una situación a, par a, par de, a partir de una estadística muy interesante y, y muy eh, dramática, que es que uno de cada 21 hombres afroamericanos va a morir asesinado a lo largo de su, de su vida. Y que la mayoría de bueno, los eso casos Bueno, eso,
2: eso era en el 90... Claro, años, que es cuando sale la película. A lo mejor la película incluso... va de la época. Ya, ya, ya.
4: Y, y se centra en el universo de, de esos barrios de Los Ángeles y lo que pasa, su microclima y te cuenta lo que hay y cómo las generaciones se están haciendo daño unas a otras y se están sometiendo a un agujero negro del que probablemente nunca salgan eh, ellos mismos por un aspecto cultural.
2: Sí, a mí, a, mí, a, mí, a mí la película me gustó Y sobre todo me gustó Cuba Gooding Jr Creo que, 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 que hace un buen papel El protagonista de, de la peli, además no sabía que, que era prota Pero creo que es una película Que es poco creíble, me parece poco auténtica Y creo que después pues, Spike Lee, por ejemplo, sí que ha hecho películas Con una atmósfera Mucho más creíble y mucho más de barrio
4: yo creo también es posible que la película se beneficiase en los Oscar por eh, la marginación que hubo en los Oscar del año 89, dos años atrás, cuando Spike Lee no estuvo nominado mejor director o mejor película con hazlo lo que debas. Él solo estuvo mejor eh, guionista, que además es su única nominación eh, por un largometraje de ficción en su carrera. Y en Hollywood todo el mundo se quejó, incluida una, una Kim Basinger que salió al escenario a presentar un premio y dijo, todo el mundo sabe que la mejor película del año es haz lo que debas. Un aplauso, Spike. Algo así. <risa>
2: Joder, Kim Basinger, ¿quién le mandaría a meterse en, es, en, eso, y, en ese fregado?
4: Y creo que el productor o alguien importante dentro de la Academia de los Oscars dijo, mira, señora, aquí no se vienen a dar opiniones, presenta un premio. <risa> es algo que también le ha pasado a, a Tim Robbins, a a Susan, Ger, a Susan Sarandon, que es como, que no nos importan vuestras opiniones políticas.
2: Sí, realmente quizá no es el momento, es una cosa muy de los Goya, pero en los Oscars eh, es, un, es un poquito incómodo y, y, no, y no viene muy a cuento. Pero bueno, también depende con la elegancia con la que lo hagas. Eh, también yo, Susan Sarandon dejó de quejarse políticamente en cuanto le dieron el Oscar. ¿eh? Y luego cada vez que va a los Oscar está estupenda y nunca se queja de nada. ¿Como son yo, sí, que creo que, sí, yo creo, sí que creo que aquí la nominación de Josh Singleton es una nominación... Eh, por remordimientos y porque en ese, pues mira, este año tocó que, fue, que fuera la reivindicación de los afroamericanos y fue este año. Y dos años después sería de los gays con el SIDA y el 93. Y después en fin, cada año hay, hay un tema que se pone de moda y los académicos se sienten muy buenas personas nominando a John Singleton, que es un director que no se merecía estar nominada al, 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 al Oscar en absoluto. Pero bueno, sí es cierto que en el caso de Haz lo que debas eh, fue un año bastante flojo y podía haber entrado perfectamente oh. Porque, vamos, el 89 fue barra libre, pero pero bien, porque las películas nominadas eran, eran muy flojas.
4: Singleton es un cineasta que ha hecho películas como Justicia Poética, Semillas de Rencor, eh, Baby Boy, Too Fast to Furious, eh, sí. Cuatro <risa> Hermanos. Es decir, son básicamente casi todo películas muy flojas que demuestran sí. que quizás tuvo un poco de suerte su primer año. Pero a mí también me parece interesante el aspecto eh, humanista, entre comillas, de la academia. Que realmente el cine y Hollywood es un escenario que... Se sigue en todo el mundo y está bien que se aproveche de vez en cuando para lanzar ciertos mensajes o apoyar ciertos sectores.
2: Sí, supongo. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de los actores ya. Eh, Anthony Hopkins, eh, principal, secundario, ¿dónde lo habréis puesto vosotros?
4: Yo viendo cómo están las, ambas categorías, que a mí secundario me parece uno de las de los grupos de nominados más débiles que he visto, eh, yo habría puesto a Anthony Hopkins de secundario. Porque creo que a nivel trama, a pesar de que lo mucho que impacta y lo increíble que es, porque me parece espectacular, vaya donde vaya, yo lo hubiese votado. Pero, idealmente, yo le habría dado el Oscar a Nick Nolte y, el, y a Anthony Hopkins como secundario. Hombre, oh, lo que
5: pasa es que realmente un personaje tan... ya también icónico del cine, dejarlo luego como... A posteriori.
4: A posteriori. Ya, ya,
5: ya, bueno, pero... Mmm, y llamase también a Anthony Hopkins, que era su primera nominación, su primer Oscar... Yo creo que sí que está bien como protagonista. yo creo Al fin y al cabo, realmente, aunque eh, quizá no es el protagonista absoluto, tiene menos minutos en pantalla que su compañera, luego realmente todo gira alrededor de él.
4: No, 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 no pero realmente hay un momento que su trama se termina y la película sigue. Sí, y, y... pero...
2: Sí, él desaparece. A ver, la película es de Clarice Sterling
4: Y además, eh, bueno, no es que salga menos que, que Jodie Foster, es que sale menos que Ben Kingsley en Buxi, probablemente. Ese es el... De... Tema, pero bueno.
2: Vamos a ver, yo, yo, yo aquí hay un conflicto muy, muy sencillo. Si el, si el policía, si Clarice Sterling fuera un hombre y el psicópata fuera una mujer, el policía habría ido como protagonista y la psicópata habría ido como secundaria. Es decir, aquí hay un, un claro ejemplo de machismo. En el momento, o sea, una película en la que la protagonista absoluta es una mujer, como eso se dice Los Corderos, parece que tiene que tener un coprotagonista que es Anthony Hopkins. Sin embargo... Si fuera una mujer Anthony Hopkins habría ido como secundaria porque no es protagonista, eh, puede que lo sea conceptualmente, pero no lo es en tiempo en pantalla y desde luego su trama, como dice Dani, desaparece y, y la película es de Clarice Starling.
5: Aquí te la atención a diatriba, ¿no? Si realmente un personaje, un personaje protagonista es por los minutos que está en pantalla o por lo que cuenta la historia. Y es que en este caso él, él es el de principio es que fin, eh... la historia. Por tanto, quizás a mí no, no, me, no, me, no me supone ninguna extrañeza verlo en la categoría yo, de protagonista. Yo, eh, en
4: Twitter, después de verla, lo comenté. Yo creo que por ninguna razón es protagonista. Entiendo que, sea, que él esté como protagonista, como protagonista, pero ni es en metraje, ni es en, en el peso de la trama, ni, es en, ni, ni tiene evolución. Ni en evolución. No tiene ninguna de esas tres que se supone que es lo que define más o menos a un personaje. Pero aún así, el impacto de él es tan grande en la película que yo lo puedo entender.
2: Sí, y además hay que tener en cuenta que en este, en este momento, en estas alturas de los Oscars, no había campañas tan agresivas como ahora. No se proponía en una categoría o en otra. Se podía proponer, pero no te, no te dicen ahora dónde tienes que votar y en qué categoría tienes que votar a cada, a cada actor. Eh, ¿Cuántos votos como actor secundario fueron para Anthony Hopkins? O sea, ¿Cuántos votaron para nominar a Anthony Hopkins como secundario? ¿Qué? Porque ganó varios premios de la crítica como secundario mm. y solo en Los Globos de Oro estuvo como protagonista y en Los Globos de Oro sí que inscribe la, la productora, con lo cual entendemos que la productora apostó por Anthony Hopkins como principal, pero cuantísimos votos?
5: Bueno, Todo esto es para que, ver con un Oscar a Nick Nord, que sabes bueno, que nunca va a pasar. A ver, a ver eh, estuvo Nick nominado Knoll, hace no, dos años. Eh. No
2: puede pegarle más ganar como secundario en una de estas, en una nominación tonta.
4: Le hace falta una, una película un poco más eh, potente que Warrior. Fue, fue sorpresa que estuviera nominado por
5: Warrior, porque aunque la película pasó muy inadvertida y solamente fue su candidatura, pero yo creo que Nick Doll es que... Uf, yo no lo veo, ¿eh? La verdad, a lo mejor se hace un Christopher Plummer dentro de un
4: par de años o tres, pero... Y bueno, y quien estuvo es... nominado ese año porque estaba en el mejor momento de su carrera fue Robin Williams.
2: Mira, Robin Williams o sea, le odio, o sea, le odio mucha manilla con el paso del tiempo. Robin Williams eh... Jamás, o sea, pocas veces he visto yo ayer ir a por un Oscar tan descaradamente como Robin Williams que se hinchó a hacer eh, papeles de buena persona que ayuda a gente. Es todo lo que hace papeles de buena persona que ayuda a gente. Tiene El, el rey pescador, eh, el club de los poetas muertos, eh, El mundo según Garp, eh, Toys... Eh, es todo lo que hacía pa para que le nominase el, el indomable Will ganó por un papel de una buena persona que ayuda a gente basta pero es un basta. buen papel no deja de ser... es, un es un buen papel pero es y muy una, descarado un gran trabajo bueno. y está es muy descarado y en el principio de las mares oye en el rey pescador está pasadísimo
4: no pero es que en esa película todo el mundo está pasadísimo a excepción de Mercedes Ruel ganadora de Oscar, mejor actriz secundaria. Jeff Bridges al principio a mí me ponía histérico también. De hecho, la película la primera hora es muy histérica sí. y a mí eh, me causaba un poco de rechazo. Y la segunda parte... Sí, es,
2: es, un poco, es un poco incómoda la película, es un poco desagradable. A mí me
4: dejó un poco a medias, pensaba que me iba a gustar más, la verdad.
2: Yo, yo esperaba que fuera más mágica, más feel-good movie, pero esa película es un poquito antipática y creo que la, 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 la culpa es de Terry Gilliam. Creo que Terry Gilliam no debería hacer cine para todos los públicos porque es como tío no lo ha, no, no, no lo hagas Haz tus películas, haz miedo y asco en Las Vegas, es de rollo, pero no te metas en una producción de Hollywood porque la vas a la vas a la vas a perturbar mucho.
4: Pero él lo ha aprendido y se ha acabado se ha acabado alejando del sistema sí. y haciendo películas más, más personales, que también está bien porque él puede mostrar su verdadero lado como, como cineasta.
2: Bueno, entonces estamos de acuerdo con el, el Oscar de Anthony Hopkins, todos? Sí.
4: <risas> el Oscar de, de Jodie Foster eh, es incontestable. Si me dices que hubiese ganado Gina Davis, pues tampoco te, te diría que injusto. Pero porque ella ya había ganado anteriormente también. En el caso de las dos actrices, era Susan Sarandon la que espera cuatro años más. Fue un año muy potente. Incluso Laura Dern por ejemplo, en Rambling Rose, eh, está, muy, está muy bien. Está muy bien. Y es un papel como muy, muy dulce, muy ingenuo, muy. Sexy, a pesar de lo que decía anteriormente, y, y muy interesante. No para ganar, pero es una nominación justa, a pesar de que la película era como muy pequeñita. Un buen año para las actrices. Oye, una, una, una pequeña pregunta.
5: A veces tengo amnesia y se me olvida. ¿Ahora se podría, podría eh, ocurrir que dos actores de una misma película estuvieran sí. nominados en una misma categoría, en protagonista? ¿Por, por normas?
2: Pero no, no les envían. Sí, claro. Sí. Sí, sí, no sí, les sí. envían ya.
5: No habría problema. Claro, el problema es que un estudio luego se atreva a promocionar ¿no? a dos actores o actrices de la misma categoría en protagonista. Como protagonista
2: no, es, es improbable, porque sí es cierto que como secundario siempre hay uno que, que, que va como favorito y otro que se cuela un poco de rebote, pero si se cuelan dos en protagonista, realmente sí se van a robar votos, seguro.
4: Es que eh, pasó con Eva el desnudo que Beth Miller, hay Beth Miller, Beth Davis perdió el Oscar <risa> cuando estaba su compañera. Y lo ganó Judy Holiday.
2: Sí, además, yo creo que, que Jodie Foster sí se merecía su, su segundo Oscar y quién sabe si, ganado, si acabará ganando un tercero, si sabe elegir los proyectos porque eh, aguanta muy bien los primeros planos. Jodie Foster tiene una cara muy corriente, muy, muy, muy normal y olvidable y si todos nos acordamos de Jodie Foster es porque es una gran actriz y es porque ha hecho un gran trabajo en muchísimas pelis y aguanta muchísimo los primeros planos no se achanta con Anthony Hopkins, que a otra actriz se la habría comido con patatas y, y, y es que aguanta muy bien las escenas físicas, el tramo final es, es totalmente de ella y es alucinante la tensión que, que, que ella crea, aparte que yo ya había visto la película, yo sabía en qué momento aparece Buffalo Bill y en qué, en qué condiciones aparece, pero aún así lo paso fatal con esa secuencia es que me parece que está muy 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 bien conseguida por parte de Jonathan Demme y, y Jodie Foster y de hecho hay una, hay una escena en la que Jodie Foster cuenta su cuando se escapó de casa y cómo escuchaba a los corderos gritar y solo quería que se, que se callasen y tal y cual. Y en, estaba previsto que, que hubiese un flashback, que, que, el que viésemos a la pequeña Clarice Starling huyendo con los corderos en el granero, etcétera, etcétera, bajo la lluvia. Pero cuando ella cuenta esa historia, en primer plano, Jordi, a, a Jonathan Demme, le le encantó tantísimo lo que hizo Jodie Foster, que dijo, vale, cancelamos este flashback, no hay nada que yo pueda rodar que explique mejor esta historia que, como lo ha explicado Jodie Foster? Y creo que eso es una actriz en estado puro. Es alucinante.
4: Yo no sé si habéis visto Cowboys de Ciudad, pero su, su Oscar, bueno, el de Jack Palance, a mí me parece bastante cogido por los pelos. Es muy carismático, pero yo creo que es un ejemplo de leyenda... Bueno, leyenda, perdón. Eh, actor actor veteran, <risa> veterano que se beneficia de un año flojo y de tener una carrera sí. larga porque es simpático, es una pero la película es muy, muy poca cosa, es muy de verla el domingo por la tarde en 1997
2: pero hizo dinero y yo creo que eso sí, sí, sí. ayuda a estar más presente en la conversación
4: y además es que estaban estaban por ahí eh, los actores de Booksy, que estaban bien, eran muy buenos actores, pero el, el papel era pequeñito, estaba eh, Michael Lerner en Barton Fink, que debería haber estado John Goodman que era mucho más divertido eh, Tommy Lee Jones en JFK, que está bien, la verdad, está bastante bien, pero tampoco es un personaje que destaque particularmente.
2: No, no, de hecho es muy extraño que le, le, le nominasen porque sale poquito y de hecho tiene una escena que yo, es esa es, es, es escena por la que yo entiendo al lobby gay, es decir, no necesito ver a Tommy Lee Jones eh, con una correa de perro ladrando en una orgía, no necesito verlo, ¿vale? Igual que no necesitaba ver a Buffalo Bill. Eh, vistiéndose de mujer, maquillándose y cerrando las piernas para parecer una mujer. No necesitaba ver esa escena. Es muy perturbador. Entonces, yo sí que entiendo que, el, que, el, que las asociaciones de homosexuales de la, de la época se quejasen, no tanto porque el villano de la película fuera, el, el, eh, fuera homosexual, sino por cómo se planteaba la homosexualidad. Pues ese, claro, o sea que no era, una, una, no era un gay normal, que podía ser tu vecino. No, no, eran perturbados.
4: Bueno, pero también vemos otro, otro tipo de perturbados. Eh, en otras películas y tampoco nos llevaban las manos a la cabeza también es cierto que en esa época no, no había personajes homosexuales en, en la cultura popular, es el problema
2: exacto y aparte no hace falta a la trama, no, la, la trama no lo necesita eh, ver a Tommy Lee Jones ladrando como un perro o sea, yeah. no, hace, no aporta nada a la trama, es una escena completamente gratuita y que, que por cierto Oliver Stone yo creo que, que, que es, un, es un director que tiene muchos fans y que es un director que bueno lo fue todo y últimamente está un poquito más dando tumbos pero yo creo que le ha perjudicado mucho su, su, su activismo político. Es decir, ah. si tú haces JFK y claramente habla de, habla de, habla de asociaciones anticomunistas, si luego haces Nixon y hablas como Nixon era un, un tirano que quería ir a la guerra contra los comunistas, ¿y la de Bush W? y luego hizo la de Bush, y luego haces Comandante hablando de Fidel Castro, realmente se te ve demasiado el, 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 las intenciones, se ve demasiado que no estás siendo parcial.
5: Y la película del 11S también, que te elita. Bueno,
2: Bueno, 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 la había olvidado. La película mm, mejor, que, que mejor. me parece Jesucristo con la botella de agua. Mejor,
5: es ah, como que, que nunca ocurrió. Bueno, está.
2: mejor actriz secundaria, Mercedes Ruel, eh, esa mujer que también ha no tenido una carrera ínfima, pero que yo entiendo que ganase porque, bueno, fue un poco una forma de premiar una, una película que, que gustó mucho en su año, aunque, aunque el tiempo no, no la ha tratado demasiado bien y es un personaje agradecido que ella sabe aprovechar, aunque yo creo que el personaje tenía mucho más potencial del que, del que tiene, pero eso ya cosa de guión
4: no de... Realmente es interesante porque su, persona, su perfil es de cuerda en un mundo de locos y realmente ya está bien y es como muy humana y es, es divertida eh, también había buenos trabajos por ahí, Diane Ladd en, en El precio de la ambición, Juliet Lewis en El cabo del miedo, que es una película que no hemos comentado, y que con Me encanta. consiguió meter a sus actores, eh, a pesar de no ser la película típica de Oscar, y es que están fantásticos, sobre todo eh, Robert De Niro, que bordea eh, la sobreactuación, pero no cae de ella, como en Despertares, por ejemplo, que es un circo.
2: Bueno, bueno, despertadores. ¿Ves? Robbie Williams haciendo de buena persona, ayuda a gente. Es que no falla, todos los años hay una. Pero bueno, eh, el cabo del miedo es que, que, por cierto, Juliette Lewis estaba eh, enamorada, vamos, estaba como, como pillada por Robert De Niro en la vida real y ella tenía 15 años. Entonces eh, Scorsese se lo dijo a De Niro, le dijo, mira, pasa esto, esta chica está un poquito loca, colada por ti, ten cuidado, tal, porque o sea, no, no 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 no, no la hagas daño vaya no, no ten cuidado entonces cuando se quedaron solos eh, Robert De Niro se acercó y le dio un beso en la boca no por, no por atracción sexual, sino para no, para, para
4: jugar con el sí. personaje, claro y Entonces
2: ella, a partir de ese momento en las escenas en las que está con él está extremadamente eh, perturbada por la presencia del de personaje de, de Robert De Niro y creo que Robert De Niro captó mucho, a ver, aparte de que fuera ilegal lo que hizo, sí que estuvo captar eh, la, la atmósfera un poco como Anthony Hopkins con Jodie Foster, esta forma de crear una atmósfera en el rodaje y, 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 y así beneficiar a la película
4: Jessica... Hombre, las, leye las leyendas son leyendas por una razón exacto y además eh, porque me están me a, por encima me me de el
2: perro viejo sabía lo que hacía Jessica Tandy hablando de perras viejas está maravillosa tomates fritos no hemos hablado de esa peli que es otra película que, que tiempo la ha tratado muy bien y que es una película que, que es muy de que siempre que la ponen por la tele todo el mundo la ve es una película muy amable y, y un poco la antecesora de películas como Criadas y Señoras, eh, drama eh, con tintes raciales, eh, pero con buenos sentimientos, puntos de comedia en el, en el medio oeste norteamericano. Creo que es una película muy conseguida y creo que está bastante bien dirigida, por cierto. A
4: Dani le encantó, seguro. A mí me gustó, me gustó. Ya hace años, a, a, a esta no la he vuelto a ver para el especial, pero, pero me gusta sí. Ya sabes que hay ciertos elementos que juntos se alinean. Y dan
6: hay juicio también, telefilms. drama racista con juicio.
2: A mí, a
5: mí me la regalaron y es una película que también me gusta mucho. Mm. Hombre, no para verla es que a lo mejor muy... una vez cada tres meses, pero sí me gusta no. mucho.
2: Es que es muy bonita, la palabra es bonita. Mm. No obstante, eh, yo hay que criticar el guión porque el guión está escrito por eh, Fanny Flagg, que es la, 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 la novelista, la, la autora de la novela, y Carlos Sobieski, y el, el guión... Eh, censura absolutamente cualquier referencia A la relación lésbica entre las dos protagonistas El personaje de Mary Louise Parker y Mary Stuart Mart Masterson Lo cual me parece, una, me parece horrible Que en los años 90 se censurase de esa forma Sobre todo porque la, la historia, la trama, desaparece Es decir, cuando, eh, cuando Mary Louise Parker se va a casar y Mary Stuart Masterson se niega a ir a la boda, pero luego va a verla desde lejos para entrar en la iglesia. Y luego tiene la tentación de ir a verla porque necesita verla y la echa de menos. Entre dos amigas no tiene ningún sentido. Si no son, si no son amantes, no tiene ningún sentido que una no vaya a la, vida, a la boda de la otra. Porque está enfadada. Yeah. No tiene ningún sentido. No, porque tiene unos tintes románticos que no vienen a cuento. Y fue el propio eh, director, John Abnett, el que se negó en rotundo a... Eh, eh, hacer referencias eh, lésbicas y mientras tanto las actrices sí que intentaban que hubiera más referencias y en las escenas que comparten juntas sí se nota que hay una tensión sexual aportada por las dos actrices que sí sabía lo que había detrás de, de, de la novela pero me parece bastante eh, deplorable que un director que además estuvo cuatro años implicado en el proyecto eh, me, parece, me parece terrible y atroz que, que ese director que si tanto quería adaptar la novela Luego la censurase de una forma tan bueno, salvaje. probablemente
4: vendría de arriba esa orden. Y no, no es nuevo en Hollywood, recordemos lo que pasó con la gata sobre el tejado de Zinc, que el personaje de, de Polyman era por lo menos bisexual y suena la película, no, no te lo cuentan, lo ves a través bueno, tra de eran los años 60. De su interpretación, no, no, no por lo que te están diciendo de la historia.
2: Una mente maravillosa también censuró las, las aventuras homosexuales del personaje de, 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 de Russell Crowe. Pero es que me, me, me parece terrible, me parece que está muy mal porque además es que pierdes una gran parte de la historia que te están contando. Y la película funciona igualmente, pero se queda una película de, una amist de amistad y de mujeres que están solas y mujeres que se acompañan. Eh, y sobre todo te cuenta un poco una época... Pero creo que la película queda un poquito coja porque esta trama habría eh, legitimado mucho más la película y habría dignificado mucho más la película.
4: Sí, le habría dado una, una segunda lectura más interesante y mucho más eh, arriesgada en la época. Y bueno, arriesgada no es lo que se dice, lo que se puede aplicar a Mediterráneo, que es la película que ganó ese año el Oscar a mejor película de inglesa, creando un gran eh, trauma en Carlos Pomares, como nos contó Mari Carmen Rodríguez. Y es que se perdió una oportunidad para, premi para premiar a Zanji -Zan Mu, que es un personaje que ha estado muy presente en el cine de las últimas eh, de los últimos 20 años, con películas como El camino a casa, eh, Hero, eh, La casa de las dagas voladoras, que es visualmente es fascinante y que aquí ya empezaba a mostrar sus primeros eh, pasos por, por los cine.
2: Sí, La Linterna Roja estuvo nominada a Mejor Película Extranjera, pero es que los Oscars nunca se resisten a una buena guerra, sobre todo si es una guerra civil, es que no pueden evitarlo, les encanta. No, pero
4: en este caso es una comedia costumbrista, porque es un, un pelotón de soldados eh, del ejército italiano que les dejan perdidos en una isla y que nadie se acuerda de ellos, y que empiezan a echar raíces, y conocen a chicas, y les pasan cosas, y es como muy, muy tranquilita, muy plana, es bonita, pero, pero no, no cuenta mucho más. Y ese año fue una oportunidad perdida para Alemania porque no mandó Europa a Europa, que es la película que ganó el Globo de Oro, ganó el National Borough Review en Boston, estuvo nominado el guión, no adaptado, pero los, los eh, académicos se marcaron un hable con ella y no la enviaron. ¿Y qué envió España? O sea, con lejanos. A mí no me gusta, no sé las que más me gusta de Almodóvar, a pesar de que tiene muchos fans.
2: A mí a mí sí me gusta, sí me gusta. Y de hecho tiene, tiene muchos elementos de Almodóvar. Eh, tanto el drama como la comedia, eh, el, el, el melodrama y, y, la, y, la, y la comedia desbarrada son muy típicos de Almodóvar. Y, y están muy bien interpretadas. Sí que me gusta la peli, pero... Y creo que es una buena elección para... para, para... Para película extranjera, no obstante, en Estados Unidos tuvo mucho más calado crítico. Amantes, la película de Vicente Aranda con Maribel Verdú y Victoria Abril también y Jorge Sanz, que se habló mucho, incluso de, de, de proponer a Jorge Sanz como, como actor ¿Os, principal. ¿Os que imagináis hatis? ahora
4: que se ha convertido un poco un poco chiste de, 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 del cine español actual? Que...
2: Academia Award nomini Jorge sí, sí, sí. Sanz. Sí. Eh, pero es que Amantes es una película fantástica y que además. Es un, es un melodrama, pero te, te cuenta mucho eh, el estado de, de, de España, cómo funcionaba España, la España negra de los años 40, a través de una historia completamente de folletín, pero que está muy bien interpretada. Maribel Verdu está fantástica. Y a mí es que me gusta un montón, Amantes, y tuvo muchísima repercusión crítica y recaudó medio millón de dólares, que teniendo en cuenta que era NC-17 eh, y es española en el año 91, está muy, muy bien. Y Francia envió la película Van Gogh eh, que creo recuerda que estuvo nominada. Ah, no, no estuvo nominada. Eh, y ese año, Francia tenía Madame Bovary, que estuvo nominada en Mejor Vestuario, si no me equivoco. Eh, tenía La Doble Vida de Verónica, que de Krzysztof Kieslowski, que acabó mandando Polonia y no nominaron. Y tenía Nikita, que es una película que a mí me gusta un montón. Hablando de Mejor Canción, hay que recordar una sexta nominada muy fuerte en esta categoría que, bueno, obviamente las tres, las tres canciones de La Bella y la Bestia estuvieron nominadas. Tres es el, es el número máximo de candidaturas que puede tener una película en una misma categoría. Si no, yo creo que La Bella y la Bestia habría tenido cinco canciones nominadas porque fue un fenómeno absoluto la banda sonora. Eh, y luego estuvo la de Brian Adams y la de Hook. Pero este año Eric Clapton tenía una canción que se llamaba Tears in Heaven que no sabía que era que una no, no sabía que era
4: una canción de cine
2: Creo que se llamaba Rush Y estuvo nominada al Globo de Oro Pero pero la ignoraron por completo Y es una canción alucinante Que además es muy muy mítica Y no entiendo que se colase aquí la de Hook Que es bastante bastante Planita. Sí, es muy de John Williams con el piloto automático ¿A vosotros os parece bien la, la Que ganase esta canción De La Bella y la Bestia? ¿O hubieras preferido la de, la de Lumiere Con la que hemos abierto el programa?
4: Yo creo que cano con es, justicia. Es que es
2: muy icónica. Es muy mítica. Sí. Y esa escena es alucinante y es. Cuando, yo recuerdo ver el telediario. Cuando se estrenó la Villa Bestia, salía esa escena en el telediario porque llevaba, bueno, efectos de, de animación en tres dimensiones, por ordenador, el vestido, la canción, los ventanales, los angelitos, es que, la, la lámpara. Es que es muy mítica esa.
4: O sea, y además yo recuerdo haberla visto recientemente en 3D en el reestreno y esa escena era espectacular. Sí, 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 era sí. Era brutal, sí. era brutal. Y fue, sí, realmente, a ver, cualquiera de las tres eran grandes canciones y podrían haber ganado otro año, pero es muy, es muy icono. Además, eh, hicieron eh, la canción en versión pop, con no sé, Indiana y Piavo Bryson, y realmente era muy difícil vencerla. Uy, eso no lo he escuchado yo. Esa versión no la he escuchado yo. No, ah, eh, pues es, es la que cantaban en los Oscars, además. ¿Ah? Sí, sí,
5: sí, en serio, que no...
2: Está siendo, no está siendo sarcástico.
4: No, 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 te lo juro. Yo
5: en de la... serio, yo, yo, Javier. Yo he escuchado en la escucha una una película, vez. pero la otra no. La de la película que cantaba... la, de, la de
2: Michelle Serafín Angel... Zubiri.
4: También, es verdad.
2: Angela Lansbury
4: cantaba la, la canción. Que, sí, por cierto, fijaros,
2: el estatus de la película... Fijaros, el, 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 el que ahora que las, que las canciones ponen 30 segundos y se van corriendo y, y maltratan mucho esta categoría. En esta, en este, en esta ceremonia cantó a la canción Ángela Lasbury entera y luego cantó Celine Dion otra vez la canción entera. O sea, ¿En serio? sí, sí, cantaron las dos y luego salió el de Lumière a hacer, la, a hacer Be Your Guest. O sea, hubo como un, un, un set piece de 10 minutos solo con las canciones de la bella y la bestia. Porque, claro, era una de las películas del año y, y la gente quería ver las canciones.
4: Y probablemente sería un evento. Que Totalmente. dentro de la gala, uno o dos puntos de venta y también fue inolvidable el momento que Jack Palance, que hemos hablado de él, cuando ganó eh, eh, salió y dijo que eh, rompió una lanza a favor de los actores mayores y que muchas veces se daba por hecho que no, de que no podían hacer cosas cuando sí las podían hacer y de repente se tiró al escenario y y empezó a hacer flexiones, con una mano. Y
2: el año siguiente Jack Palas dejó claro que no estaba para muchos trotes cuando se inventó el nombre de Marisa Tomei como ganadora a Mejor hace Secundaria.
4: Sí, sí, está todo relacionado, pero bueno. <ríe> es,
2: que es una leyenda urbana que yo me quiero creer completamente.
4: Es que es demasiado divertida como para rechazarla.
2: Sí. Y bueno, estas nominadas de aquel año, eh, eh, ¿hay alguna? Porque realmente, aparte de Tommy Lewis y tal, tampoco hay tantas, ¿no? Elegir eh... un amor... Sí. <ríe> <ríe> mi mi, hay, mi hay eh, Privado de Gus
4: En Twitter, eh, Nacho, Nacho Toribio paiman eh, nos dio el nombre de Terminator 2 y, y, y Carlos el señor Finch, dijo también es camelón como, como director también estaba por ahí, por ejemplo eh, Annette Benin por su enésimo papel de mujer enfadada con el mundo y con el encanto y una película que tú has visto, Juan por recomendación, que es de Comm Commitments que curiosamente Arrasó en los BAFTA y aquí solo tuvo una nominación a Mejor Montaje en los Oscar
2: Sí, sí es curioso porque hay solo cuatro, cuatro películas nominadas a Mejor Montaje sin tener otras nominaciones porque es una, es una categoría tan importante que normalmente las nominadas a Mejor Montaje siempre arrastran eh, varias otras nominaciones técnicas, artísticas o principales. Y, y es muy curioso que de repente... Yo lo puedo entender porque es, una, es, una, es un musical atípico, es un, la historia de, un, de una banda de, de blues que se va formando en, en Irlanda y bueno, es una comedia agridulce sobre gente que no tiene las mejores vidas del mundo, pero que la música les ayuda a, a pasárselo muy bien. Y es un poquito, la estructura es como Once. ¿Os acordáis de aquella peli de, uh -huh. que ganó los la mejor canción? Pues es un poco ese rollo, es en plan de no hay historia, no hay trama y simplemente es gente pobre que a ratos va con tanto canciones todo el rato. Lo que pasa es que sí es cierto que los números musicales están muy bien montados. El tercer acto de la película son eh, 25 minutos solamente de canciones. Hay, es un poco doc documental, en cierto modo. Eh, y es una, película, es una película curiosa. Muy, des, muy hija de su tiempo. Eh, pero yo entiendo esta nominación al montaje. Pero también entiendo que se quedase fuera en otras categorías. Quizá habría entrado en guión, pero no es una película para, para entrar en las categorías principales de como director o o mejor película, y yo soy muy fan de una película que se llama A propósito de Henry, que mi madre y yo hemos visto muchas veces juntos y que siempre nos emocionamos como la primera vez con Annette Bening como la mujer de Harrison Ford y que es una película fantástica y la reivindico y y era, de...
4: Mike, era de Mike Nichols además, que un director que había claro. estado varias veces en los Oscars
2: Sí, sí bueno, Mike Nichols en los 90 perdió un poquito el norte con Lobo, aquella película de Michelle Pfeiffer y Jan Nicholson pero a mí también me gusta un montón del 91, le llaman Body, de Catherine Bigelow, que Catherine Bigelow ya molaba mucho antes de, de, de los Oscars y es una película que, que, que está muy bien y también tiene, tiene, tiene su culto. Y eh, Pequeño Tate, que es la película dirigida por Jodie Foster y que la, la, la productora decidió no promocionar para los Oscars para así concentrar todas sus energías en promocionarla a ella como mejor actriz, lo cual no le hizo ninguna gracia a Jodie Foster.
4: Y bueno, también fue el año que se, se estrenaron Hook y la familia Adams. Bueno. Vale. fue el, el proyecto un poco fallido, aunque tampoco estaba tan mal de Steven Spielberg. Y la familia Adams, que la has visto hace poco, ¿no, Juan?
2: Sí, la, la, la familia Adams realmente envejece fatal. O sea, es muy chorras, eh, es muy, muy barata, muy cortita y... Mira, yo creo que la recordamos con más cariño del que, del que se merece, porque sí es cierto que, que, que en su, que su momento fue un fenómeno y para los que somos de los, de los años 80, la familia Adams estuvo muy de moda y Angelica Hustor y Kisila Ritchie están fantásticas, la verdad, pero la película es bastante molesta de ver. Hay mucho, mucho golpe, mucha caída, mucha tontería y pero cero no, historia.
4: Pero eso te encanta si estuviese protagonizado por Sandra Bullock.
2: <risa> ya, pero porque habría una su romántica que me captaría. Pero ya, no, ya es, no. Como, es como un Tim Barton muy de rebajas.
4: Y también fue el año en que se estrenó eh, Mi Chica, que es la película que, que traumatizó a generaciones y generaciones de niños. Totalmente.
2: O sea, nunca más me acercaré a una abeja después de ver esa
4: película. Sí. Spoiler. Sí, 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 sí. ¿A cuento de qué viene ese final? Bueno, estas cosas pasan en la vida. Lo que pasa es que cuando los vemos en una película es como anda ya. ¿Tú crees? Pero, pero eso pasa. ¿El qué? ¿Tú crees que no, 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 no ha pasado eso en la vida? real? pero la yo creo que era un poco necesario, sí. Mm, es un
5: poco manipulador, pero.
2: No es esa película la que te quieren contar en teoría. Ya, pero tú, ¿por qué recuerdas mi chica? Por la canción.
4: Bueno, también. Vale.
2: <ríe> y por la secuela que la fui a ver al cine
4: ¿En la se... ¿qué pasaba en la secuela?
2: pues que ella rehacía su vida con, con otro la, la muy guarra <ríe> <ríe> en plan, cuando todavía estaba el cadáver caliente Ana Klumsky ya estaba dándolo todo y eso que tenía 12 años me bueno no me Ana me Klumsky
4: que está ahora de secundaria muy graciosa en la serie VIP de HBO bueno, y que es muy simpática
2: hablando de cosas simpáticas las películas más taquilleras del año en Estados Unidos fueron Terminator 2 que hizo 200 millones, Robin Hood, que es muy fuerte, una película como Robin Hood hiciese 165 millones. Kevin Costner
4: eh, estaba en su mayor En, en su, su mejor, mejor momento.
2: momento. Que por cierto, hablando de estas nominadas, eh, Oliver Stone el, este año también dirigió The Doors, esa película por la que Val Kilmer y Meg Ryan <ríe> fueron ignorados por todos los premios, a pesar de que eran papeles, pues mira, estrellas del rock drogadictas, que es una cosa muy premiable, pero vamos, no hubo forma.
6: Mm.
4: Y también fueron La Bella y La Bestia, El Silencio de los Jorderos y Cowboys de Ciudad fueron el top 5.
2: Sí, 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 sí. Fue un año fue un año muy diverso y, y muy noventero, como, como decíamos antes. Eh, antes de pasar a, a hablar de, de grand Gatsby, vamos a escuchar la canción precisamente de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, que está compuesta por Brian Adams, Michael Kamen y Robert Mood Lange, que es el ex marido de Samaya Twain, y que es un temazo que además tuvo muchísimo éxito en las listas, pero que los Oscar pues no tenían nada que hacer.
4: Gatsby mucha expectación, muchas dudas por el reestreno, pero al final eh, la taquilla ha respondido espectacularmente es uno de los dramas más eh, adultos, más taquilleros de los últimos años y en cambio la crítica ha reaccionado un poco más eh, con dudas sobre todo en, en Estados Unidos ¿qué os pareció el Gang Gatsby ¿un titular? ¿Titular?
5: bueno, yo, yo iba sin expectativa y me convenció y la primera obra me gustó me gusta cómo están dibujados los personajes no me gusta tanto cómo está contada la historia
2: eh, bueno, yo la verdad es que coincido con Javi No me lo esperaba para nada Pero eh, sí que me gustó la película no, no, no la suspendería, no creo que sea una mala película Creo que es una película fallida porque solamente, Sobre todo por el potencial que, 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 que tenía Con ese director, ese reparto y, y esa novela en la que se basa Es fallida, pero también entiendo que es una novela Muy difícil de adaptar
4: Yo particularmente la disfruté, me lo pasé bien Pero ya he olvidado Es una película que creo que no va a llegar A, a diciembre ni de broma y que va a estar como mucho en categorías técnicas porque no te deja un pozo
5: porque tengo que decir que es la primera película que he visto con Daniel Martí Martilla en un cine, que eso ya para mí ya va a ser histórico, <risa> y luego tengo que añadir, lo que, un poco ampliar lo que he dicho, que yo creo que es una película que como envoltorio está genial, eh, todos los que somos fans de Moulin Rouge, yo creo que la primera hora es, nos recuerda inevitablemente a, a la película del año 2002 de Van Dulman eh, creo que los personajes están muy bien construidos, te identificas con todos ellos, te crees lo que viven, lo que sienten todos los personajes, pero luego es verdad que la historia, es decir, yo me quedo más por, con, la, con, lo, con lo superficial que lo que, que, lo que hay, con lo, que la historia realmente es, ¿no? Y que la que cuenta en la novela, que yo no me la he leído, como a, a diferencia de Juan, y supongo que él no la podrá desarrollar mucho mejor, pero yo me gusta un poco el, el mundo que crea, ¿no? Y ese, ese, esa parafernalia de los años 20, que por ejemplo, luego la historia en sí de esa pareja que se reencuentra, de los, del hombre y sus amantes. Eh, luego la historia a mí, la segunda hora, se me queda un poco coja. Hay, una, hay sobre una escena que yo recuerdo que es cuando están mm. en el... No sé si es un hotel o un, no sé muy bien exactamente dónde están situados, que están un poco pues diciéndose las cosas a la cara. Es un poco de
4: sitcom esa escena. <risas> sí,
5: exactamente. Y, 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 no me, y, y fíjate que es un momento donde están contando todas las letras a la cara, donde se están diciendo pues que no se quieren, las, la, el matrimonio, y, y luego me parece como que es casi, como bien dice Dari, como una sitcom, como si luego realmente eso no tuviera poso y no tuviera trascendencia en la historia, cuando es quizá pues uno de los momentos más cumbres ¿no? de, de, la, de, la, de, la, de la historia. Por eso me, quizá a mí me encanta cómo Van eh, Durman ha, ha logrado trasladar eh, la historia de la novela, pero no la novela en sí, es decir, un poco más el envoltorio y, la, el, y el ambiente que, que, que luego la historia. Que
4: A mí lo pasar. que más me gustó creo que fue el retrato del personaje de Jay Gatsby. Creo, me, me gusta mucho, lo, me lo creo, lo entiendo y creo que DiCaprio en este caso lo transmite muy bien. El problema lo tengo más con el personaje de Nick Carraway, que es, un, es un, un carácter que está en todas partes y que no sabes nada de él.
2: Claro, porque él, él es el narrador de, de la novela, pero es un narrador presencial... Eh, que él como sí mismo no tiene, no tiene características que le definan no es un personaje complejo, no tiene fondo no tiene no tiene pasado ni tiene futuro de hecho toda la parte de, 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 del psiquiátrico es inventada no, no, no está en la novela porque no sabemos nada de Nick Carraway siempre está ahí para que tú veas eh, eh, Nueva York a través de los ojos de Nick Carraway que tú veas a Gatsby con esa admiración primero con ese misterio ese interés, esa inquietud eh, él, él, él des des desprecia un poco a Daisy, le parece un poco su prima tonta y pija, eh, no le cae nada viento en Buchanan, entonces tú vas viendo los personajes a través de, de Nick Carraway y no creo que, que, que haya estado bien adaptado a la, a, la a la película sobre todo porque no necesito escuchar la voz ¿no, de Tony McGuire todo mm. el rato es muy redundante y no necesito que cuando aparece por fin Jay Gatsby eh, y Leonardo DiCaprio sonríe la voz en off de Jay Gatsby diga mmm, su sonrisa era de esas que te, que te hace sentir eh, confortable y que te hace sentir bienvenido que es una frase muy bonita en la novela pero que lo que tienes que hacer es que DiCaprio consiga una sonrisa así, punto, o sea, tú tienes que utilizar el lenguaje cinematográfico, esto no es una novela en imágenes, esto es una película entonces, eh, si, no, si, no, si no vas a meter la trama de, de Nick Carraway con Jordan Baker, el personaje de Ayla Fisher, quita el personaje de Ayla Fisher porque no pinta nada y está todo el rato ahí dando el coñazo con, con el con el vestido y los flecos y las lentejuelas. No me aporta nada ese personaje. Entonces, en ese sentido, no creo que sea una buena adaptación y creo que la culpa es de Bas Lurman. Es un poco lo que yo hablaba en su momento sobre sobre Tom Hooper. Es, es, eh, a veces... Una buena película, una película que está bien dirigida, no ves que el, el, la, el papel del director, pero cuando una película está mal dirigida, sí ves las carencias de, de la labor del director. Y creo que aquí bas Lurman se equivoca a la hora de, de, de plantear la película. No, las, las escenas de más, más de locura no, las, no son suficientemente locas, las escenas drama, dramáticas no son suficientemente dramáticas, la atmósfera no está conseguida en esa escena de la que hablabais antes. Es una escena en la que no está conseguida la atmósfera. No es como cuando en Moulin Rush, eh, eh, el, el cantador de tangos, le dice a Christian es una prostituta y lo va a ser siempre. No, que es una no escena nada. muy angustiosa y cuando y ves el sudor y ves la tensión y ves los primeros planos y, y Baz Lurman sí que sabe crear atmósferas en Moulin Rush. En, en el Gran Gatsby no, no, no consigue atmósferas. Yo
5: creo que consigue crear atmósferas en la primera hora. Donde todo es como más espectacular, pero es, pero es, más claro, es muy, es muy, es,
2: muy mulan, es muy mulan rouge de marca blanca. Es muy, es muy forzado. Es muy, ya lo hemos visto. Ya hemos visto esto. Y no me impresiona especialmente. Y, y aparte, es muy obvia la película. O sea, los planos de los ojos del Doctor Ecclesburg eran innecesarios. Es demasiado obvia. Ya, ya, ya sabemos que el, el East Egg es, representa eh, eh, California y West Egg representa Nueva York. Ya, ya sabemos que las metáforas son muy obvias. De hecho, a mí me resultó muy curioso que, que algunos críticos dijeron que, 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 no, que bas Luhrmann no sabía captar la sutileza de la novela de Scott Fitzgerald cuando la novela de Scott Fitzgerald es fantástica pero no es sutil. Es un bestseller y es muy obvia. Las metáforas y los símbolos de gran Gatsby son muy obvios, pero precisamente por eso no hace falta subrayarlos tanto.
4: Ya, pero no, no es lo mismo cuando estás en una novela que lo estás leyendo y te lo están contando que cuando lo estás viendo o lo muestras, o el espectador no lo recibe. Y también tú estás dando por hecho que el espectador medio que va a ver el Gran Gatsby ahora eh, se sabe lo que te, te va a contar la película como tú. Tú te la has leído varias veces, pero por de formación profesional. No todo el mundo está igual de preparado para el Gran Gatsby. Bueno, pero lo del de de
2: cartel con los ojos, ya se entiende que son los ojos
4: de Dios, ¿no? Este todo lo ponen muchas, muchas, muchas veces, pero por ejemplo lo que tú dices, está representando California, Nueva York, es como, mm, no estamos bien Juan. Hombre, eh,
2: huevo este, huevo este, no sé, es como muy, muy elocuente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, creo que creo que esta película es tan la mal adaptada, me gustaría verla dentro de varios años y y no creo que sea una mala película, simplemente creo que tenía mucho más potencial y que los actores tampoco están especialmente bien dirigidos yo creo que DiCaprio eh, da, el, da el perfil por físico y porque sí que tiene esta esta, esta, esta actitud de, de estar en tensión permanentemente y a él le gusta mucho hacer personajes personajes que estén muy nerviosos todo el rato, pero Cari Mulligan yo creo que le da un fondo a la película al, al personaje que no tiene en la novela porque eh, el personaje de Daisy Buchanan es un personaje muy antipático y muy frívolo, que ella quizá le da un, un fondo un poquito más emocional pero igualmente Karim Mulligan es un poco pasada por aquí, realmente.
4: No, pero a mí me parece que Scott Foundas de ti hizo un apunte muy interesante que ha apuntado aquí, que es que dice que, que parece que con el paso del tiempo Lurman ya no le interesa lograr como grandes trabajos de sus actores, que lo que quiere son poses artísticas, sí. que, que la llevan bien con el resto del plano, que no busca tanto como grandes... Eh, Sí, grandes sí, trabajos. O sea, a pesar de que a mí Leonardo DiCaprio, en general, me gusta bastante en la película. Yeah. A, mí, a, a mí me gusta Hay un paréntesis... Leonardo
5: DiCaprio y Carey Mulligan. A mí quien no me convence es Tobey Maguire.
4: Toby Maguire tiene cara de retrasado. ¿Cómo? Sí. Y, y, y... <risa> que, que, que tiene cara, eh, que tiene cara de, de, ah, de, sí. y de y de no entrarse no, no, de
2: nada no. en ningún momento. Eh, realmente, la, 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 si lo piensas fríamente, la película podría asistir sin el personaje de Toby Maguire. Una cosa es que la novela sea esencial porque es el narrador y es la persona quien nos guía y que nos lleva de la mano para conocer el mundo de Gatsby y de Daisy pero, pero en la película tú puedes quitar perfectamente a Nick Carraway y contar solamente la historia ¿eh? desde el punto de
4: vista de, de Gatsby y ya está. Y el marido que hace Joel Edgerton, a mí me parece que está un poco eh, demasiado duquizado, a ver si me explico. Me recordaba demasiado al personaje al villano de Mulan Rush. Sí, pero es que en, to en todas Mucho. las películas
2: de Lurman hay un villano así todas. En la muestra en el aire. Bueno, en la historia no me acuerdo porque la borré de mi memoria para siempre, pero él, él es muy desarrollo de villano eh, pasadísimo de vueltas.
4: Pero pero no siempre entra bien la propuesta. Ya, 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 ya. ya. Y aquí creo que no, no termina de pero, funcionar pero a pesar de que no, no creo que el problema sea poco, él. Esa sea esa magia de la que hablábamos
2: film. antes. Yo creo que hay películas que pueden ser muy buenas, pero luego hay películas que realmente tienen algo más. Que hace que, que, que sean mágicas, que sean películas emocionales y que, y que recordaremos para siempre. Mulan Rouge es una película que, aunque ahora no nos lo parezca, podría haber salido muy mal. Es una película que está muy pasada y que es muy excesiva en todos los sentidos. Comedia excesiva, drama excesivo, no hay sutileza por ningún lado. Visualmente es súper exagerada y súper y barroca y, 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 y muy bestia y aún así funciona porque hay magia en esa película y hace que todo esté en su lugar y que todo te emocione pero esa película podría haber sido un desastre absoluto porque es muy muy exagerada
4: Bueno, mucha gente piensa que lo es Exacto en
5: Bueno, entonces, a nivel de Oscars ¿Qué creéis que va a ocurrir con esta película? Eh, ¿Va a conseguir superar el paso del tiempo? ¿Se va a quedar solamente en categorías técnicas? ¿Ni, la vamos, a, ni vamos a hablar de ella en septiembre? ¿Qué creéis?
2: yo creo que no va a llegar a los Oscars es que yo creo que no va a tener ninguna nominación aunque parece extraño porque realmente sí que se merecería una nominación quizá eh, fotografía, vestuario, mejor canción pero es que estas películas tan tan fallidas eh, la crítica, luego los Oscars suelen castigarlas mucho ignorar, in, ignorándolas por completo
4: pero vestuario por ejemplo no la, no la veis entrando Uf,
2: hombre, hombre sí, puede pasar eh. pero yo, yo me encantaría más Sí, yo me encantaría más porque no va a tener ninguna nominación y van a obviar que existe la película, pero sí que merecería desde luego alguna nominación artística.
4: Yo ahora mismo digo tres nominaciones. Es mi apuesta.
5: O sea, que tú sí ¿Avis? crees
4: que va a llegar. Sí, sí, sí. A ver, ha sido un éxito demasiado grande como ¿Y para ¿qué tres nominaciones? no tenerlo en cuenta. Canción original, vestuario y dirección artística. Yo...
5: Dirección artística, yo lo veo más factible incluso que vestuario. Canciones, que es una rama tan complicada de predecir que, es que se pueden acabar, se puede acabar yeah. hablando tres, tres canciones como ninguna, evidentemente. No sé, yo creo que, sí que, yo creo que como bien ha dicho Dani, ha tenido un éxito en taquilla tremendo, que eso va a conseguir un poco mantenerla con más vida. Hay que ver cómo se comportan luego los gremios, porque la crítica, evidentemente, se va a olvidar de ella. Eh, pero yo creo que dirección artística es una candidatura donde se podría colar perfectamente y vestuario normalmente es verdad que es una categoría que también recuerda mucho películas que se han estrenado antes, meses antes de, de los Oscar e incluso también se ha colado muchas veces de películas extranjeras, por tanto no me extrañaría que, que finalmente también se colara allí
4: hmm. y bueno yo creo que ya es el momento de decir adiós a, a... El gran hasta casting, nunca, promesos, probablemente meses. hasta nunca No, hasta dentro de 20 años porque vendrá otro director y volverá a fracasar en el intento porque es un poco la, la novela maldita Sí, porque la película de los ¿Qué? 70
5: a mí me gustó también había hace ya como, pff, no sé, un montón de años eh, pero tampoco es una maravilla
4: Pero en ese, en ese momento ganó dos Oscar técnicos
5: O sea, que se puede, se puede repetir Va. la historia
4: a ver, a ver, pero no, uno de ellos fue música y música original, música no, aquí es no, no, no. Vez más, o, o son notitas que a mí me ha gustado muchísimo, debo decirlo, cómo incrustaban las, las notas de la canción de Alan Rey a lo largo de la película. Sin parar el... una y otra
2: vez. Sí, yo creo que el problema de adaptar esta novela, aparte del, del factor del narrador, Nick Carraway, que es una patata caliente para cualquier guionista que se, que se plantea adaptar eh, la novela eh, creo que hay, hay que hay que saber captar realmente cuál es el verdadero conflicto de, de, la, de la novela que es que que J. Gatsby es un, es un, es un hombre que, que, que no existe y que solo existe en función a su obsesión y que él en realidad no quiere conseguir su obsesión porque eh, porque si, si consiguiese a Daisy, ya dejaría de existir. Él cree que desea a Daisy, pero no es cierto. Por eso él se boicotea en cierto modo a sí mismo y por eso la acaba liando tan parda, porque en el fondo eh, él necesita seguir creyendo que, 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 que Daisy es posible. Y probablemente, si encontrase a Daisy, luego la dejaría o se lía con otra, obede tú a saber. Y yo creo que, 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 que las, ¿no? las películas se quedan un poco en la superficie y te cuentan una historia de amor fallida. Y no es tanto eso, es más la obsesión de un hombre... Y, y que representa la, la obsesión de Estados Unidos por salir de la guerra y por convertirse en otra persona diferente y por seguir persiguiendo el sueño americano y, y yo creo que ninguna de las dos películas supo captar ese conflicto y ninguno de, ni Robert Redford ni Harold DiCaprio supieron captar esa inocencia de empezar de, de, empezar de cero y se, se, se limitan a ser una película romántica y hay mucho más debajo que todo eso
4: lo que desde luego es romántico es la canción de la bella y la bestia que ganó el Oscar y vamos a escuchar la versión que hizo Angela Lansbury.
3: time. Tune as old as song Bitter, sweet and strange Finding you can change Learning you were wrong Certain as the sun Rising in the east Tale as old as time Song as old as rhyme
4: bueno, en el programa anterior incluimos esta nueva sección que se llama Es fácil ganar un Oscar si sabes cómo, en el que vamos a, a, a dar pequeños consejos a los actores que quieren llevarse a casa un premio de academia. El primero eh, viene de mí y es que dice que... Tienes que hacer que tu personaje beba o drogue como si tuviese un hijo en la cárcel. Os voy a poner unos ejemplos. <risa> Desde Washington en Flight, Jeff Bridges en Un corazón rebelde, John Wayne en, valo en la Valor de ley original, Alan Arkin en Pequeña Miss Sunshine, Christian Bale en The Fighter, Nicolas Cage en Living Las Vegas, Al Pacino en Esencia de Mujer. ¿Por qué funciona tan bien esto? Básicamente porque te permite llegar a lo más alto y a lo más bajo por diferentes razones. Muestras un, un, un rango de tu personaje muy grande... Y, y eh, es una oportunidad para, para decir qué buen actor soy. ¿Hasta dónde puedes llegar con, con un registro?
2: Sí, porque realmente es, es, son personajes muy dramáticos y, y es que siempre funcionan. Bueno, a, excepto a Meg Ryan, con Cuando uno me ama a una mujer, que fue su primer papel dramático eh, y consiguió el SAG, que estuvo, estuvo nominada al SAG como mejor actriz, pero no consiguió entrar a los Oscars y a pesar de que hacía de borracha y se caía de la barca y todo. <risa> Demostrando su, rank, todo su rango como actriz
4: Pero es eso, es que te permite pues, eh, Mostrarte depresivo, eufórico eh, sí. Pedir perdón a tu familia Exacto, te da muchas eh, posibilidades dramáticas Que la academia le encanta conocer
2: No obstante, sí es cierto Que hay mucha nominación Pero poco alcohólico premiado Yo ahora pienso en John Wayne, Nicolas Cage No, 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 no recuerdo muchos más Ah, es cierto, es cierto uh
3: -huh. Bueno, el segundo
2: consejo que vamos a dar hoy es, especialmente para Mark Wahlberg, si realmente Mark quiere estar nominado al Oscar, haz de un personaje gay de una vez por todas porque nunca falla. Drama, drama con marica nunca falla. Si bien las lesbianas no existen en el radar de los Oscars, los Oscars nunca, nunca se resisten a, a, a nominar a un personaje gay, especialmente si acaba palmando dramáticamente eh, y ahí están los ejemplos de Colin Firth, Philip Seymour Hoffman, Tom Hanks, Ledger, J. Gillenhall, Ed Harris en las horas, Christopher Plummer, Sean Penn, en mi nombre es Harvey Milk, Amy McKellen, Grey Kineas, William Hart, Tommy Lee Jones, Judy Dench, Charlize Theron. ¡Ay, se ha puesto lesbianas también! Nicole ah. Kidman, Julian Moore, Nicole Kidman.
4: Las ah, no horas. A ver, lo, bueno. lo, las horas, el trasfondo bueno, ¿Otro, no, otro que no he entendido la película No, trasfo el, trasfondo, <risa> el, trasfondo. <risa> el trasfondo Jessica
2: Tandy por eso, Jessica Tandy habría ganado completamente en el 91 si no hubiera ganado dos años antes por mm. Tomates por uh, pasando a Miss Daisy y yo tengo la teoría de que en el 91 no nominaron Tomates Verdes fritos porque temían darle otra vez el Oscar como pasando a Miss Daisy en plan de vamos a no nominar a esta, no sea que luego acabe ganando igual que hace dos años porque siento que es el mismo tipo de peli
4: no, lo de Mark Webber lo hemos dicho porque tanto él como Colin Farrell en su momento rechazaron eh, Brokeback Mountain porque no se veían eh, cómodos haciendo un papel de ese tipo.
2: Y todos los que hemos visto el vídeo eh, pornográfico de Colin Farrell sabemos que es totalmente <risa> cierto. ¿sí? Que eso, eso, eso lo tiene un talento y lo deja muy claro en ese, en ese videoclip. Os invitamos a verlo.
5: <risa> el tercer consejo Haz mucha campaña promocional Y no te quejes de lo dura y ridícula que es Hasta después de que hayas ganado el Oscar Aquí los ejemplos más claros son George Clooney y Ben Affleck Que incluso eh, los periodistas de este año Decían que trataban De, de, de tú al periodista Le mencionaban con, con el nombre Del, del, del reportero eh, intentaban tener esa cercanía con el periodista, con el crítico, ganárselo, ser súper encantadores, siempre tener la sonrisa fija. Bueno, en el caso de Joss Clooney, a Ben Affleck le costaba un poquito más. Y ser sobre todo simpáticos, divertidos. Eh, está muy bien, como hizo. Eh, ¿Cómo se llama? Joder, no me acuerdo cómo se llama el protagonista de The Artist. Eh,
4: Jean
2: Dujardin.
5: Jean, Jean sí. Duyagdán, recorrerte todos los platos de Estados Unidos. Y eso, los
2: haciendo, haciendo, haciendo el payaso, porque Jean-Luc Yardán era muy rollo de no solo estoy buenísimo, sino que encima bailo cada vez que me lo piden, como, como un perro. Me echas unas monedas y me pongo a bailar. Y si no
5: te gusta la campaña promocional, haz un poquito como Marion Cotillard. Críticalo después de haber ganado el Oscar, eh, pone, pone en duda ya la <risa> ya. teoría del 11-S. Es decir, cuando ya... Si estás hasta
6: los huevos, <risa> ya directamente
5: hazlo todo. Pero hazlo todo después de lo gana el Oscar, por supuesto.
4: Exacto, pero eh, tengo un pequeño detalle en cuenta. Eh, si quieres volver a ganar el Oscar, quédate la boca tonta, porque vamos, eh, ya hemos visto como la academia por una razón o por otra Nine, a ella la ignoraron a pesar de que era la mejor de reparto mm, el año pasado eh, como, eh, Rust and Bone la ignoraron a pesar de que se quedaba sin piernas y bailaba eh, Katie, Perry, Katie Perry en la terraza, quiero decir. Eh, si, eso, si eso no es Oscar Beatty, que es?
5: Lo que no puedes hacer es el doble juego. Es decir, o eres el chico malo de Hollywood como Jackie mm. O'Fennish, o Monique, la chica mala, o eres un encantador tipo que te ganas a todos como Josh Clooney. No puedes jugar a los dos bandos.
4: Pero Monique es mucho es mucho más honesta. Ella lo dijo, mira, eh, si tengo que ganar, ganaré. Si no, no. Joaquin Phoenix critica y luego no se pierde un, una barra libre, vamos.
2: Ya te digo, pero a ver si pilla cacho en realidad. Mira, yo, hay, hay, hay que ser coherente y, y por ejemplo, si sí es cierto que a Melissa Leo se le volvió en contra casi que estuvo a punto de no, de no ganar el Oscar por pagarse su propia campaña con sus pieles y sus su pelucas y su consider es el momento en...
5: para mí favorito de la historia de la carrera por el Oscar o sea, sin duda
2: totalmente, es maravilloso ese y cuando Sylvester Stallone se pagó un For Your Consideration por Demolition Man en 1993, son grandes momentos de los Oscars Demolition así. Man sí, 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 aquella película con Andravuló que es claramente el no, leitmotiv no de, este, de este podcast. Eh, si es un poco el rollo de, de no, que no se que no te se te vea muy desesperado por ganar, pero que tampoco mm. se te vea que no lo quieres, pasas? sea agradecido. No sé, pero un poco como siempre en la vida, ¿no? no, solo en los Oscar, en el trabajo en general. O sea, no eso de ir, no lo quiero, mm. no lo quiero, pues vete. Pues vete pues vete, yeah. a hacer, vete a hacer películas a Rusia. Es que me hace mucha gracia la gente que, que, que hace películas en Hollywood y que cobra unos millones alucinantes para hacer películas completamente de Oscar producidas por Harvey Weinstein, pero luego dicen que no, que ellos no quieren Oscar. Pues vete a hacer teatro a Wisconsin, tío. No eres un actor de carácter, pues a la tira. Si luego acaban todos haciendo películas de cómics, luego acaban todos haciendo de villano de cómic, me parece una doble moral horrorosa y estoy harto ya.
4: Y con esto, eh, vamos a... Su... Y ahora me voy. No. Bueno, eh, la sexta nominada, número 19, llega a su fin. Y lo vamos a... ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí se, se, me ha, se me ha pasado volando. lo puedes creer? ¿Después, de, ¿Después de casi tres horas? Sí, sí. Así es.
2: Vamos, vamos a hacer una, una versión extendida y luego otra reducida de 90
4: minutos. Eh, uf, sí. No sé, no, no, no. A ver, ¿no querían, ¿no querían especiales largos? Pues toma especial largo. JFK, vamos a <risa> bueno, oh, estar ahí, ahí con JFK. Tiene,
2: total, tienen un mes para, para escucharlo. Uh -huh. Yo los podcast los escucho a trocitos.
4: Sí, no, además este eh, lo recomendamos escuchar a bloques porque puede ser demasiado. Bueno, la cartelera parece que se va a animar un poco las próximas semanas. Eh, el 7 de junio, por ejemplo, se, se ha estrenado 15 años y un día, que es la, la última película de Gracia Carejeta que ganó en Málaga. Trance de Danny Boyle va a llegar el 14 de junio, a pesar de que no ha tenido muy buenas críticas. Y la película más tranquila de todos los tiempos, o al menos eso es lo que dicen algunos, que va a ser El Hombre de Acero, se estrena el 21 de junio. ¿Tenéis ganas de verla? Yo
2: muchísimas. De hecho, es increíble cómo la campaña promocional ha conseguido que nos olvidemos de que sale Superman. Es increíble cómo la palabra Superman ha quedado completamente eliminada de la campaña promocional. Porque el público no parecía estar interesado en, en ver una nueva historia de Superman, pero es que la han vendido muy bien. Y yo creo que El Hombre de Acero es muy, muy, muy de colarse en los mejor película, como sea, como sea buena, es, va a ser un poco el, el blockbuster eh, de, de, de este año que se acabe
4: colando los Oscars. Es que además los trailers parecen un drama existencialista en el que a veces se vuela.
2: Totalmente. En plan, la, la capa, de repente, parece que parece que es como una metáfora de, de la soledad y lo difícil que es ser un ser humano en el siglo XXI.
4: Y tú, Javi, ¿el XXI vas a ver El Hombre de Acero o vas a ver Monstruos, la segunda parte? No, yo lo que voy a esperar ya que, como además creo que
5: la semana que viene, dentro de dos, estamos aquí los tres juntos en Madrid, yo creo que hay que hacer ya un cineforum con Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y ya prepararnos para el 28 de junio, que es Antes del Anochecer, que es de otra, la otra gran película de este mes.
4: Sí, sí. Eh, por fin parece que se anima un poco y que vamos a tener razones para ir al cine. Y una de ellas no va a ser After Earth, por lo visto, de Ame Night Shyamalan, <risa> que también se estrena el 28 de junio y que la crítica ha destrozado y el público ha ignorado. Una vez más, para para el director del sexto sentido, que el pobre está en ¿Cuándo, ¿cuándo va a dejar de hacer películas este señor? Yo creo que debería Pero eres, relajarse. ¿Por qué le sigue
2: tanto dinero? Ya, yeah. Es que le dan un montón de pasta. Yo, yo creo que debería hacer una película barata, pequeña, con cero ambición y con un guión original suyo otra vez.
4: Pero ¿cuánto costaría ese eh, sexto sentido? Quitando el sueldo de Bruce Willis. Nada. Nada,
2: 20 millones, 30 millones. Realmente,
4: que a ver, que se encierre, que, de, que deje de, que, que se aleje un poco del gran foco un, un tiempo y vuelva cuando tenga una buena historia. Porque es una persona que ha tenido talento. Es decir, no creo que, que, que sea un caso de pues un don nadie que tuvo suerte. No simplemente pues está no no simplemente ha
2: perdido la inspiración
4: y bueno os vamos a dejar ahora una pista de del de año de los Oscars que vamos a comentar en la próxima edición de la sexta nominada a ver si caéis La sexta nominada volverá a finales de mayo, o sea que va a volver en junio, porque obviamente nos estamos retrasando un poco en nuestras promesas, pero lo hará con un programa un poquito más largo que Forrest Gump y más corto que JFK, eso es lo que podemos prometer por ahora. Y bueno, como siempre, un placer eh, estar comentando la carrera y dar las gracias a la gente que se ha animado a ver las películas con nosotros.
2: Sí, 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 sí,
4: sí, 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 gracias. Que, como Nacho, como Antonio, como Pilar, como Carlos, como Borja, eh, muchas gracias. ¿Y es si un lo experimento,
2: de, de, decínoslo. Sí, es un experimento muy 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 guay, porque realmente te da mucha perspectiva y es un poco como vivir una carrera de los Oscars todos los meses. Hmm. Así que ya iremos con cual... la película.
4: No es nada agotador y no es nada... <risa> <risa> no es nada estresante. <risa> no, no, no. no. Eh, para
2: mí ha sido un placer volver a ver a, a y Lewis, así decir, los Corderos. No había visto JFK. Eh, he disfrutado muchísimo de, de esta carrera y mucho más voy a disfrutar de la del año que viene. Uy, de la del mes que viene, que es en 1994. Y tenemos Forrest Gump, Pulp Fiction, Quiz Show, Cadena Perpetua. La mejor película de todos los tiempos, como todo, <risa> como todo el mundo sabe, según cualquier lista
4: de cine que se precie. Rey León, Mujercitas entrevista eh, con el vampiro Nel Hay un montón Pero... de posibilidades sí, Bueno, que veo no. que ya vais
5: a empezar a comentar minutos de 94. No Y Speed, el Speed viene. con Sandra Bullock Speed con Sandra Bullock <risa>
4: Hasta la semana que viene Hasta el mes que viene
2: nos Eso. vamos a despedir con Oblivion, la canción de la banda sonora de la película Oblivion, que está compuesta por M83 y está interpretada por una chica que se llama Suzanne Sanford y la canción es mucho, mucho, mucho mejor que la película.
4: Hasta la próxima. Chao. Adiós.